0: Quantos podem glorificar a Jesus? Os pentecostais já chegaram aqui nesse lugar? Glória a Deus! Os que trouxeram a Bíblia Sagrada... Cadê o tecladista? Cadê o som? Vamos lá, todo mundo trabalhando bem rapidinho. Glória a Deus! Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram ela comigo sem perca de tempo. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Capítulo de número 10... E o versículo de número 19 Glória a Deus Esse lugar não é outro lugar Senão a casa de Deus Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Lucas capítulo de número 10 E o versículo de número 19 Quem encontrou diga amém Se alguém não encontrou diga misericórdia eu espero você encontrar É um livro muito difícil de achar 42 segundo livro da Bíblia Sagrada Terceiro livro do Novo Testamento O médico amado que acompanhou Paulo em suas viagens Não foi testemunho ocular dos feitos de Cristo Mas escreveu com muita propriedade a história do Mestre Lucas capítulo 10 e verso 19 está escrito assim Eis aí que eu vos dei poder Para pisar de sobre serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada, absolutamente nada Vos causará dano algum Não, Os pentecostais vão entender a leitura Eu vou ler de novo Eis aí que eu vos dei poder Para pisar sobre serpentes e escorpiões Sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada Vos causará dano algum Agora sim Feche a sua bíblia Coloque na cadeira, coloque no banco Pegue na mão do irmão mais perfumado Do seu lado Isso, glória a Deus Feche os corredores aí Peça licença para atravessar a faixa de Gaza Isso Aperte a mão do irmão com carinho Até ele falar aleluia Pentecostal é que não faz barulho está com defeito de fabricação, está precisando ser restaurado nessa noite. Feche seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te glorifico. Te exalto por esta segunda-feira abençoada, por este dia que o Senhor escolheu para trazer ao seu povo um ato profético, assim como esta nação, ó Pai, comemora este dia por memorial. Eu profetizo que este dia na vida desta igreja também será um marco, será um memorial. Quando sairmos daqui nesta noite, não sairemos daqui como entramos. Sairemos daqui possuídos pela sua presença e pela sua glória. Eu profetizo que esta será uma noite de muita unção e de muita glória. Profetizo, ó Pai, que todo espírito que bloqueia a adoração vá se arrumando em outro lugar, porque este lugar será inundado pela glória do Senhor Deus eu ainda te faço Senhor dois pedidos como tenho feito nesses últimos dias que aqui tenho estado o primeiro pedido é que ao redor desta igreja num raio de 5 quilômetros quadrados toda manifestação maligna todo demônio, todo principado, toda potestade recue agora e volte para a profundeza de onde veio porque se não desaparecerem serão queimados pelo poder da glória do Senhor que será inundado este lugar eu ainda te peço, ó oh Deus, aquela cooperação divina Se o Senhor puder, abra a porta do seu palácio sobre esta igreja agora E envie do céu aquela comitiva angelical que sempre me acompanha Eu quero oito anjos de fogo aqui nesta igreja Oito serafins, a palavra serafim significa aqueles que ardem em fogo Eu quero dois serafins aqui nesta tribuna onde estou Uma à minha esquerda, outra à minha direita Quero dois da entrada desta igreja para guardar a entrada e a saída dos santos. E quatro anjos de fogo sobrevoando a nave desta igreja. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, meu Senhor. Senhor Deus... Eu bem conheço a Bíblia e nela está escrito Que o último dia da festa é sempre um dia de surpresas O Senhor se colocou de pé no último dia da festa E disse quem tem sede vem a mim e beba Eu profetizo que ninguém sairá daqui Sem antes ficar embriagado, Senhor Pelo vinho do teu Espírito nesta noite O Senhor não precisa da minha ajuda para curar Não precisa da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo Tu és onipotente então mostra a sua onipotência nesta noite É o que eu te peço agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré Amém Não sente ainda Erga o seu dedo profeta para cima Bem alto Aponte o dedo no nariz do seu irmão Com carinho diga para ele É o último dia Não vou fazer mais isso Mas eu preciso fazer agora Porque eu vou profetizar Depois de hoje não tem demônio no inferno Não tem homem na terra E nem anjo no céu Capaz de bloquear A autoridade que Jesus te deu Acredita nisso Dê um grito de glória a Deus Aplauda o rei Jesus E tome o seu assento nessa noite Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Quero aproveitar o momento para agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pelo convite que me fora feito, mais uma vez, acho que nos últimos dois anos, essa já é a terceira vez que tenho estado aqui, acredito que o próximo convite não virá tão rápido, porque já enjoaram de mim, né? não conseguem mais ouvir aquilo que eu falo, não conseguem mais ouvir essa voz rouca de taquara rachada, mas eu levo para o Brasil a imagem de vocês no meu coração. Todas as vezes que estiver aqui na América, esta é a minha igreja. Porque eu ap aprendi a amá-los Isso falo sem demagogia E também não preciso ser demagogo aqui Quando recebemos carinho Nós sabemos dar carinho E carinho é bom que até animal gosta né? Imagina um ser humano Obrigado pastor Tennyson Pelo, pelo compromisso de ter confiado a mim Mais uma vez essa tribuna Obrigado ao pastor Marcos Que está ali, o vice-presidente da igreja E a todos os irmãos que estiveram envolvidos Na nossa vinda aqui As mulheres, parabéns Vocês são projetos de Deus esta festa marcou não somente vocês, mas a minha vida também isso me deixou empolgado Não vejo a hora de chegar em casa e dar um beijo da mulher mais linda do mundo Que é a irmã Edileusa Falei com ela ontem, falei, filha, se prepara Porque quando eu chegar aí, a tampa da chaleira vai voar <risos> Glória a Deus, glória a Deus Também é um prazer estar aqui com a irmã Leia Mendonça A irmã Leia me deixou aqui no saia Justa né? Falou que, o, que a gente era tão... Ela, o pessoal pensa que eu tenho 60 anos agora, irmã Leia depois de tudo que você, você colocou eu e você no, no açaia justa. É, como é que é? Vigia, pastor. Eu tenho 31 anos de idade e eu disse a ela que esse hino que ela cantou marcou a minha vida. Foi um período de muita luta e sempre nas horas da luta nós temos sempre um aconchego de Deus. E esse hino que ela cantou foi o um aconchego da minha alma. E por isso eu até quero que deixe um CD. Tem CD desse ainda? deixa um reservado para mim, eu não vou pagar mesmo é, não vamos trocar né? pois bem, chega de prosa quantos querem ser impactados por Deus hoje aqui? Deixa eu senhoras e senhores, quando eu abro a minha bíblia em Lucas 10 e 19 a minha alma se empolga e o meu coração acelera acelera porque eu leio um texto que não foi meramente soletrado pela boca de um homem um homem natural, é claro o homem que foi o autor deste versículo não era simplesmente um ser de carne e osso ele embora fosse de carne e osso ele tinha dentro de si toda a divindade do céu composta e compacta dentro dele quem ditou essas palavras não foi Lucas, não foi Mateus, nem Marcos, nem João, nem Bartolomeu nem Tomé, nem Tiago, nem Judas, Iscariotes, nem Judas o irmão do Senhor quem ditou essas palavras foi o mestre, o senhor dos exércitos quando estava caminhando pela terra, num belo dia, numa antivisão da coisa sobrenatural, ele sondou o coração dos seus discípulos e disse, está na hora de revelar a eles o que significa ser meus servos. O que significa estar na terra com os pés colados nela, mas com o coração voltado para a minha presença. Jesus olhou para os seus discípulos e disse esse versículo. Se você passar por eles sem meditar, sem parar para sondar, com uma mente apenas de passagem, sem uma mente analítica, você não vai conseguir captar a revelação que há neste versículo, mas se você me emprestar aqui os seus neurônios por alguns minutos, eu prometo a você que daqui a pouco você não vai mais estar sentado nas cadeiras, você vai querer voar hoje aqui nesse lugar, porque o que Jesus prometeu aqui é transcendental, o que Jesus prometeu aqui é metafísico, Olhos naturais não podem captar, ouvidos naturais não podem entender E corpo natural não pode compreender a revelação que está contida aqui Por isso eu quero que você agora se descolhe da terra Pode permanecer com os pés aqui, mas o coração e a mente Por favor, entregue nas mãos daquele que está no alto e sublime trono E vamos fazer uma viagem, uma viagem só de ida Uma viagem para o centro da autoridade de Deus Quem concorda comigo, dê um belo glória a Deus aí então quando Jesus disse aqui, eu vos dei poder Eu acho lindo porque a Bíblia ela tem uma propriedade fora do comum, ela é anormal A bem da verdade é que o autor dela é, não é normal, é um ser sobre-humano Jesus não disse aqui, eu vos dei a metade do meu poder Ele não disse, eu vos dei um quarto da minha autoridade Ele não disse, eu vos dei a metade do meu poder não, Ele disse, eis que eu vos dei poder esta palavra é imperativa, ele não está supondo uma situação, ele não está dando um conselho, ele está outorgando, ou seja, ele tinha um documento na mão dele invisível e ele repassou para os seus servos a autoridade e o poder que estava contido dentro dele, ele olhou para os seus discípulos e disse assim, eu vos dei poder e ele explicou para que era o poder, o poder não era para se mostrar, não era para que alguns fossem, mais, eh, fossem diferentes dos demais, não era para que alguns fossem chamados de semideuses, para que alguns pudessem ser chamados de santarrões ou mais espirituais. Não, ele deu este poder para que os seus discípulos pudessem fincar na terra a bandeira do seu evangelho para que pudessem caminhar pela terra não como seres humanos naturais mas como embaixadores do reino de Deus na terra eu posso imaginar Jesus olhando nos olhos dele, deles e querendo entender como é que a mensagem foi processada no cérebro deles estavam sentados, talvez comendo um peixe assado talvez ouvindo uma história, talvez tomando um chá e o Senhor para o sermão, para a mensagem para os contadores de história olha nos olhos de cada um deles e diz assim eis que eu vos dou poder, quando Jesus diz o poder, os olhos deles devem ter se esbugalhados, eles colam os olhares em Cristo e ficam esperando a próxima sentença e a sentença vem, e Jesus diz eis que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões repita comigo, serpentes e escorpiões um, dois, três não, não, um pouquinho mais alto, um, dois, três a o o irmão aí para ver se ele acorda, a o velho aí nisso isso toca na ilharga dele, igual o anjo tocou em pé Diga para ele, você entende esta palavra? Então preste atenção aqui que eu vou te explicar melhor A Bíblia Sagrada é um livro divino É um livro que foi escrito em várias linguagens Nem tudo que está escrito na Bíblia pode ser levado ao pé da letra Posso dar um testemunho aqui, ou melhor, um testemunho Eu tinha aproximadamente 15 anos de idade 14 anos propriamente dito Quando uma pessoa me evangelizou o rapaz que me evangelizou, ele me fez Ficar com sede de Deus E um dia na escola, na hora do, do recreio Eu atormentei, ele disse, me fala da Bíblia Ele: Mas aqui não é lugar de falar da Bíblia eu Falei, não, então vamos na minha casa depois da aula Ele Disse, é muito tarde, naquele dia Um professor faltou e soltaram a gente Mais cedo para ir para casa Eu, eu disse para ele, olha, o professor faltou Então você pode ir na minha casa Ele: Mas eu não tenho Bíblia, eu disse, eu tenho uma lá em casa e eu tinha uma Bíblia dos TJs, né Que era dos Testemunhos de Jeová, mas era Bíblia e eu cheguei nele e falei, tá aqui a Bíblia, prega pra mim. Ele estava tão cansado, ele queria, não queria aquele compromisso naquela noite. A fome era minha e aquele evangelista era negligente, porque não queria pregar para mim naquele dia. E ele ficou com tanta ira, pastor Tênis, que ele falou, vou pregar uma mensagem para esse moço que ele nunca mais vai me chamar. Ele abriu a Bíblia no livro de Apocalipse, amados, e eu sempre fui medroso, agora não que Jesus me deu um espírito de fortaleza. Eu morria de medo de escuro, morria de medo de assombração, lobisomem, saci pererê, mula sem cabeça, cuca, e não ri não, que você também era, viu seu atribulado, só porque agora está aqui na América, está na terra do tio Sam está né? diferente, mas lá no Brasil tu tinha. lembra da quaresma só o sangue de Jesus Cristo para ter misericórdia da gente no dia da quaresma e eu me lembro que quando ele sentou, ele começou a pregar para mim sobre a besta do apocalipse e ele pregou a besta do apocalipse literalmente, ele disse, vai vir um monstro na terra, de sete cabeças dez chifres com dez diademas em volta dos chifres, com boca de leão, com pé de urso, com corpo de, de leopardo. Irmãos do céu, eu chamei Jesus de Genésio naquele dia. Eu dormi com a luz acesa e ele falou para mim: quem não aceitar Jesus, o monstro vai vir e olhar em você. Você riu porque não era você que dormiu. Teve pesadelo de noite, teve que dormir com a mãe no outro dia. Mas tudo bem. Por quê? Porque ele pregou para mim um texto da Bíblia de forma literária Do jeito que ele leu, ele pregou E existem textos da Bíblia que não podem ser entendidos assim A Bíblia foi escrita em pelo menos três linguagens Ela foi escrita em uma linguagem alegórica, figurativa e literária Tem texto da Bíblia que você pode levar ao pé da letra Por exemplo, Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará isso não é alegoria, aquele que acredita neste salmo não tem necessidade de nada na terra, o que ele precisa o Senhor dá, e ainda que não tenha, o Senhor abrirá uma porta do nada para fazer ir para a mesa dele, hein? porque o Senhor cumpre este salmo de forma literal, mas tem textos como esse que eu acabei de citar aqui, do Apocalipse, que é uma linguagem alegórica, é usado figuras, figuras de linguagem para ser interpretado E existem textos como este Lucas 10, 19 Que não é, uma, não é uma linguagem alegórica, também não pode ser interpretado de forma literária Este texto aqui é uma linguagem figurativa Jesus pegou um exemplo, ele, fez um, um, ele traçou um plano E queria que seus filhos interpretassem essa palavra e viessem a entender Quando Jesus disse, eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões eu não estava dando liberdade para mim, para você ir lá no Brasil, ir em São Paulo, pegar um táxi e ir até o Instituto Butantan. Chegar lá no meio daquele serpentário, porque lá estão hoje o maior estudo sobre soro antiofídico do mundo, onde você pega o do veneno da cobra e faz é, o soro é, que, que pode curar o veneno da cobra. Jesus não disse que você pode ir lá, abrir a, o serpentário onde está a jararaca, pegar a jararaca, botar ela debaixo e você vai dizer assim, Jesus me deu autoridade para esmagar a sua cabeça se tu fizer isso, vai tomar uma picada que vai ficar uns três dias pulando igual o saci Pererê, que eu citei aqui Jesus também não diz que você pode ir num sítio, que você pode ir numa chácara ir lá perto daquela lagoa perto do córrego e pegar debaixo daquelas madeiras, debaixo que, que, que estão em cima daquela terra úmida, levantar a madeira e encontrar as tocas dos escorpiões e pegar o escorpião pela gravata e dizer, Jesus me deu autoridade para pisar em cima da sua cabeça, amado, tu vai tomar um uma ferroada e a dor do ferrão de um escorpião dura 24 horas sem que haja remédio para aliviar a dor, Jesus não estava usando este texto de forma alegórica ou melhor, ele não estava usando este texto de forma literária, ele estava usando uma linguagem de figura, ele estava dizendo a mim e a você e aos seus discípulos que quem está ligado nele quem tem intimidade com ele quem acredita nele pode recitar o versículo de Paulo, eu sei em quem tenho crido não existe demônio no inferno que possa prevalecer diante do ser humano. Jesus está dizendo aqui que ele te deu poder para pisar em cima daqueles que também são peçonhentos, tais como são a cobra, tais como são o escorpião, daqueles que têm as mesmas atitudes destes animais, daqueles que têm a atitude de serem inteligentes, de serem ariscos, de serem traiçoeiros, porque uma cobra tem todas essas qualidades ou esses defeitos que estou aqui citando, Jesus estava dizendo que os demônios existem, eles têm estas mesmas atitudes, e ele disse para mim, para você, não temerás de espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, porque quem está filiado a ele, tem poder nos pés para esmagar todo e qualquer tipo de demônio, será que você pode acreditar nisso? Dê um glória a Deus aí. Não, 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 você não entendeu ainda. Levante a mão direita para cima, agarre o ombro do seu irmão com carinho. Isso, deixa ele sentir as pontas do seu dedo. Fechou, agora fecha, trava com carinho. Agora chacoalha ele até ele ficar irritado, irmão. E se irrita ele, irrita, chacoalha ele, chacoalha ele. Diga assim: você entendeu o que o pastor acabou de falar? Diga para ele: você não precisa ter medo de demônios, porque aquele que está em ti é maior do que todos eles juntos isso merece uma salva de palmas maior, merece um grito muito maior a partir de hoje vai ter gente que vai poder dormir com a luz apagada não vai ter mais que fazer o sinal da cruz na hora de dormir não vai ter mais que ligar para o irmão, para o profeta lá da Conchinchina irmão, ora por mim porque eu não consigo, não vai precisar mais disso porque nessa noite o Senhor abrirá sua mente para lhe dizer que quem tem poder nessa terra não são demônios, mas é você e sou eu, porque nós estamos filiados a Cristo, Jesus o nosso Senhor, não me importa que lá fora mande os demônios, não me importa que lá fora mande Zé Pilintra, Zé Pilantra, É Caveira, Tranca Rua, Preto Velho, Nega Velha não me importa que lá fora mandem os gnosticistas, os espiritualistas os bruxos, não me importa que vocês estão perto de serem a cidade das bruxas, não me importa que está chegando no dia de Halloween, o que me importa é que cada homem e mulher dentro desta igreja nesta noite, se não recebeu, receberá hoje um sapato de fogo de Jeová para esmagar a cabeça das serpentes e dos demônios eu estou aqui ficando empolgado porque quando eu falo sobre isso, irmão, eu cresço Fico pequenininho aqui no tamanho, mas eu cresço por dentro porque a autoridade que Jesus confiou Não pode ser arrancada da minha vida, não pode ser arrancada da sua vida Você não vai precisar mais ter medo de obra de feitiçaria, de trevo, de quatro folhas, de urucubaca, de sangue, de galinha preta Não vai precisar mais ter medo de alguém pegar o seu nome e costurar dentro da boca do sapo O máximo que vai acontecer com o sapo é dar uma dor de barriga nele Porque quem tem intimidade com Cristo tem fogo até no nome Eu profetizo em nome de Jesus Cristo Cristo, que se os feiticeiros dessa terra quiserem a partir de amanhã descobrirem o que é poder vão ter que bater na porta da casa desse crente que está do seu lado para você dar para ele um catecismo de autoridade, porque quem tem autoridade nesta terra não é George Bush, quem tem autoridade nesta terra não é nenhum dos policiais do FBI, da CIA, quem tem autoridade nesta terra é esse homem, essa mulher de carne e osso que está aí do seu lado, e se você pode acreditar glorifica Jesus Cristo sabe o que me deixa aqui com a ira santa é a olhada aqui de cima e ver crente que nem esboça a reação, o infeliz é tão fraco, tão frio tão, tão, tão desprovido de, de qualidades espirituais que escuta uma palavra como essa e não reage, o infeliz está anêmico, está amarelo olha aí do seu lado, você vai ver, Eu não abre a boca nem para respirar, a boca está travada, língua de aço boca de ferro, entra num culto como esse, a única coisa que sabe fazer é esticar os bracinhos para lá e para cá quando canta uma musiquinha e quando ouve Houve uma autoridade como essa, uma palavra como essa Que vai reverter a situação da sua vida Amado, se eu fosse você eu não ficaria nem sentado Eu sairia era correndo dentro dessa igreja Vai ter crente nessa morte, pastor Tennyson Que quando sair dessa igreja não vai para casa ainda Vai procurar um terreiro de macumba Vai procurar uma casa de bruxa Só para assanhar Satanás Vai, vai pegá-los e esfregar o focinho dele no chão Porque a autoridade te foi dada Eu vou pregar uma mensagem aqui hoje Que vai assustar a sua alma Está entendendo? Os irmãos já me disseram Pastor, gostamos quando o senhor prega Porque o senhor traz revelação Então segura essa Olha para o irmão de Gabriel Aperte o cinto Porque senão tu vai cair Glória Esse altar está fumegando hoje Estou sentindo Deus aqui Senhoras e senhores O que o ser humano tem que entender é que Deus precisa abrir o entendimento dele, para que ele não seja um ignorante espiritual. Eu sei que aqui dentro tem pessoas que já cursaram a universidade, mas a universidade da terra, a universidade natural. Tem pessoas aqui que são poliglotas, sim, falam inglês, espanhol, português. São coisas naturais. O tipo de ignorância que eu estou falando aqui é uma ignorância espiritual. A Bíblia diz: e o Senhor vocifera na boca de um profeta, o meu povo erra por não conhecer. Porque falta conhecimento neles. O conhecimento que Deus me revelou por esses dias, eu ainda estou aperfeiçoando essa mensagem. Quando o senhor me der graça 100% para ministrar, eu quero ministrar ela para as nações, para o Brasil todo, num programa de TV. Você vai ouvir o eco desta voz ainda. Escute. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou o ser humano de uma maneira simples. Ontem à noite nós estávamos falando isso na casa do irmão, onde nós fomos jantar. O ser humano não foi criado de uma só vez. Tudo o que Deus fez neste grande universo Ele disse apenas uma palavra Haja e ouve Mas quando Deus foi criar o ser humano Ele criou os ser humanos em duas etapas Gênesis capítulo 1 verso 26 Gênesis capítulo 1 verso 27 No capítulo 1 verso 26 O Senhor disse assim Façamos o homem Conforme a nossa imagem a nossa semelhança No versículo 27 O Senhor não diz mais façamos Ele diz assim Criou Deus o homem do pó da terra a palavra criar e a palavra fazer no hebraico são diferentes A palavra fazer significa criar de algo que já existe Fazer de alguma coisa que já tem uma matéria-prima antes E a palavra criar no hebraico significa fazer do nada Ou seja, o poder miraculoso de Deus De trazer a existência algo que ainda não existe Deus fez o homem e Deus criou o homem Repita comigo, Deus fez o homem e Deus criou o homem Olha para o irmão de estar entendendo Diga para ele, ainda não Você já vai entender Quando Deus foi fazer o homem Ele precisou de uma matéria-prima Ele precisou do barro Fazer de algo que já existe Quando Deus foi criar uma planta Foi criar um animal, o que, que ele disse? Produz a terra erva. Produz a terra os animais Produz a terra os seres que voam Produz as águas e a terra os peixes por quê? Porque o senhor precisou de uma matéria-prima para fazer. Agora, quando Deus foi fazer o homem, a princípio, o senhor fez a carcaça. O senhor fez do pó da terra. O senhor tirou da terra e fez um paletó. O senhor fez um boneco. O senhor fez um boneco oco por dentro. E depois que estava feito aí, Deus criou o homem. Deus fez do que existia, mas criou do nada. Para Deus criar o homem, Ele não usou uma matéria da terra. Ele usou algo de si mesmo O Senhor disse, e criou Deus o homem O Senhor pegou o boneco que estava pronto e fez assim dentro dele ó. Escute Escute O homem não tem um espírito Como pregaram os nossos pais na fé durante 100 anos O homem não tem um espírito O homem é um espírito Entendeu isto? O homem é um espírito Diga para o seu irmão, nós somos um espírito é por isso que o que é finito na minha vida na sua É a carcaça É a terra Por isso que a carcaça volta ao pó Mas o espírito volta a Deus Por que é que um animal precisa comer terra? Precisa comer fruto, capim Tudo que tem nessa terra é, é, é terra transformada em capim É terra transformada em fruto É terra transformada em vegetais Concorda comigo? Porque tudo vem da terra Por que é que um animal precisa comer terra para viver? Porque ele veio da terra a vida do animal termina aqui, porque o espírito dele não veio de Deus. A vida dele, a alma dele é uma alma vivente só para esta terra, assim todos os animais da terra são. Assim são as plantas. Vieram da terra e quando você tira ela da terra, você tira uma planta da terra, o que acontece com ela? Ela murcha e morre. O ser humano precisa comer só por causa disso. Ele come para sustentar esse corpo, mas o espírito dele não se alimenta de comida. O espírito do ser humano, ele não se alimenta de coisas naturais. Assim como quando você tira uma planta da terra, daquilo que ela foi formada, ela morre Se você tirar o corpo do ser humano da terra não deixar ele comer nada, o corpo vai morrer Agora se você não der para ele a essência de Deus, que é glorificar o nome dele Que é cantar hinos a ele, o espírito do homem também vai morrer Porque o homem veio de Deus o homem precisa se alimentar de Deus para poder sobreviver, é por isso que tem essa diferença dentro do culto, dá uma olhadinha do seu lado e você vai ver, gente que já está feliz olho brilhando, crente que só está esperando Jesus apertar o botãozinho da autoridade para ele dar um pulo para cima e entrar no reto até dele, aí do outro lado você vê um crente que está morto, infeliz, não abre a boca nem para respirar, olha para ele você vai ver, olho seco igual olho de sapo que morre no dia de enchente. o corpo está estruturado porque comeu uma bacalhoada em casa comeu essa comida ruim aqui da América, o sapo não salga, o um açúcar não adoça A carne não tem sabor Me desculpe vocês, saudade mesmo é, é da feijoada do Brasil Aquilo é que é comida Mas olha, o, o, o cidadão pode estar até gordinho Mas se você olha para dentro do espírito Olha dentro dos olhos dele Ele está nanico, não tem vida Não tem autoridade, por quê? Porque ele está alimentando só uma parte dele O que veio da terra Agora eu conheço crente, você olha para ele Ele é magrelo, que, que dá até dó pele e osso, eu vejo muito isso na África quando estive pregando em Angola eu vi muitos crentes pele e osso não tinha muita autoridade no corpo mas quando abriu a boca para cantar irmão, fazia a gente dobrar o joelho porque eles não tinham comida para o corpo mas a alma deles, o espírito estava ligado em Deus se alimentando em Deus todos os dias se você quer ter autoridade você tem que reconhecer a sua vida e ver como é que ela está se o Espírito Santo entrasse aqui hoje, nesse final de festa, com um termômetro de medir é, temperatura espiritual, ia ter gente que quando recebesse o termômetro, ia explodir o negócio. Mas explodir, não é de calor, não. De tanto frio que está. Tem gente tão gelada nessa igreja. Se você ficar cinco minutos perto dela, vai pegar um resfriado, irmão. Porque está desligado de Deus. Em compensação, tem uns, irmãos, que se você ficar perto dele mais dois minutos, o fogo dele vai alastrar. Vai pegar você porque ele está ligado em Deus Onde é que estão os pentecostais aqui? Levante a mão para cima Eu vou te explicar hoje Por que é que o diabo te odeia? Por que é que o infeliz dos Satanás Foi encrencar com a sua vida, irmão? Fala para mim O que é que eu e você temos a ver com o pecado de Adão? Fala para mim Pastor, eu sempre me questionei isso eu falei, Jesus, o dia que eu chegar no céu Eu vou fazer uma pergunta Daqui eu não saio ele vai falar que não, eu quero partir para cima de Adão Eu quero dar tanto cascudo na cabeça de Adão O que, que eu tenho a ver com o seu pecado, meu amigo? É verdade, você já se perguntou isso O que, que você tem a ver com o pecado dos dois? Veio, respingou sobre nós, nosso pai na fé Uma herança maldita Mas eu questionei a Deus, disse Deus, por que, que o diabo me odeia, sendo que eu não fiz nada para ele? O Senhor me disse, filho, para entender isso Você tem que voltar no tempo. Numa época em que o mundo ainda não era o mundo que vocês conhecem hoje. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ponto final. Gênesis capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ponto final. Entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, há um elo perdido. O que a ciência chama de, desses períodos que houveram na terra? De, de períodos onde houveram na terra os dinossauros Os répteis gigantescos Este elo perdido Que está de fato perdido Ele compreende Gênesis capítulo 1 Verso 1 e o verso 2 Nós não podemos dizer que a ciência mente Porque a ciência comprovou através de fósseis Que houveram na terra gigantes seres Bestas feras agigantadas Mas em que época viveram esses animais? Ontem nós questionamos isso Em que época viveu o tiranossauro rex Os pterodáteros em que época viveram esses animais? Ou nós vamos dizer que a ciência é mentirosa? Não, a ciência não é mentirosa Eles resistiram Existiram num período antes de que eu e você pudéssemos compreender Gênesis capítulo 1, verso 1 Deus criou o grande universo pela força do seu poder Criou Deus os céus e a terra Deus não criou uma terra sem forma e vazia A palavra de verso, do verso 2 de Gênesis sem forma e vazia Leva para nos entender no hebraico Que a terra era um caos que é um caos? confusão destruição Deus não criou caos, Deus não criou confusão, Isaías 45 18 está escrito assim, Deus não fez a terra vazia e nem para ser vazia Deus não criou caos Deus jamais criaria destruição acontece que a terra de Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, há uma diferença de anos, talvez milhares deles que, que a separam, houve um cataclisma no céu, houve alguma coisa que mudou o percurso da história de todo o grande universo ali em Gênesis 1 e 1, a terra que o Senhor criou era uma terra perfeita não havia um Éden vegetal nessa terra pelo que eu entendo na Bíblia havia um outro Éden, um Éden mineral Ezequiel fala sobre essa história ele diz que a terra era cheia de brilhantes de pedras preciosas e fala sobre Lúcifer um grande mandante nesta terra que caminhava por ela, pisava sobre pedras afogueadas e ainda está escrito no livro de Ezequiel não é esse o varão que faziam tremer os reinos que faziam tremer as ações Aqui a mente do ser humano Começa a viajar E quem já estudou a Bíblia Começa a entender que houve um outro mundo Antes desse nosso E quem mandava neste mundo, pelo que eu entendo da Bíblia Era Lúcifer Ele era grande, era poderoso Era uma estrela de quinta grandeza Era um anjo, não era um um arcanjo, também não era um ser o fim ele era um querubim a palavra querubim acerca dele diz querubim que guardava as coisas do Senhor, querubim ungido da guarda aquele que guardava a adoração eu acredito que aqui nesta terra não está escrito isso na Bíblia, isso é a suposição deste pregador, havia nesta terra um conclave de seres os anjos do Senhor estavam aqui eles usavam esta terra como se fosse uma plataforma para ensaiar as melodias. Para ensaiarem os belos cânticos a Deus. Havia uma ponte que ligava esta terra até o céu onde está habitando o meu eterno Pai. Provo isso a vocês por Isaías 13, 14. Porque a Bíblia diz que quando Lúcifer arquitetou o projeto de tentar derrubar Deus o trono dele. Não foi no céu. Foi em algum lugar que não era o céu. Isaías 13, 14 diz assim. E tu dizias o teu coração. Eu subirei. Subirei, só pode subir quem está embaixo Estava aqui nessa terra Ele ali cessou. Ele fez um conchavo com os anjos Que seguiram ele No livro de Apocalipse diz que um terço das estrelas Caíram do céu, um terço dos anjos do céu Se rebelaram Acreditaram no anjo que era o mestre Que era Lúcifer Arquitetaram um projeto e se rebelaram contra Deus Enquanto ele dizia no coração aqui embaixo Eu subirei Isso foi notório no coração de Deus Deus não precisou erguer um dedo para batalhar contra o diabo, porque ele também tinha a sua esquadra armada. Quando Lúcifer se revoltou contra ele, o Senhor não precisou sequer levantar do seu trono. Bastou ele estender uma de suas mãos e gritar por aquele que é o ministro da guerra do céu, por Miguel. E Miguel sai voando com seus anjos e destrona Lúcifer e destrói os demais anjos. E na queda dele, pelo que eu entendo do livro de Apocalipse A batalha foi tremenda A Bíblia diz e Miguel batalhou contra o dragão e os seus anjos E um terço das estrelas caíram Quando Satanás cai, acontece uma coisa que a ciência diz Que foi um caso inusitado a ciência diz que a era dos dinossauros terminou como? Terminou quando um cometa saiu do céu, perdeu a sua órbita, caiu na terra, e o impacto deste cometa com a terra fez uma explosão gigantesca, como ogivas nucleares explodindo, e tirou a terra da sua órbita. Como a terra saiu da sua órbita, ela perdeu o calor do sol, e houve um cataclisma na terra, que as águas tomaram conta da terra, digelaram os gelos da, do, dos polos que já haviam, e coisas assim. E o que aconteceu foi que a terra toda Por um período ficou sem luz Sem vida, porque toda a vida nela foi roubada A ciência diz que um cometa caiu do céu e impactou com a terra Jesus, no livro de Lucas, disse outra coisa Ele disse, eu vi a Satanás Caindo do céu em forma de um relâmpago Você está entendendo? O poder desse anjo era tão grande Que quando ele impactou com o planeta Terra Ele tirou a Terra da sua órbita o poder dele era tão grande que equivalia a dezenas de ogivas nucleares, como aquelas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. O que aconteceu na sequência são suposições. Esses anjos, junto com Satanás, ficaram aprisionados na terra. Por isso que em Gênesis 1 2 diz, e o Espírito de Deus, repita comigo, fazia o quê? O que é pairar? Parar não é ficar parado A Bíblia diz que o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas Fazendo o que? Qual o propósito do Espírito criativo de Deus? Ficar parado em cima de águas que não tinham vida Estava aprisionado aqueles que eram inimigos de Deus E enquanto isso, houve no céu tristeza Houve no céu um sentimento depressivo no coração de Deus Porque a sua criatura agora havia se rebelado contra ele eu acredito que Deus estava tão entristecido no trono dele quando o apocalipse diz que houve silêncio no céu possivelmente foi nesta hora eu quero crer que com esta mente de pregador anjos viram a tristeza no olhar de Deus e se aproximaram dele para tentar ocupar o lugar de Lúcifer não duvido que Miguel tenha chegado diante do Senhor com seus braços gigantescos, a sua espada de fogo com a sua voz como de um trovão dizendo Senhor, tu queres que eu ocupe o lugar do adorador? queres que eu ocupe o lugar de Lúcifer? Queres que eu leve os anjos para te adorar e cantar? E o Senhor dizendo assim, não Miguel, sua função é outra. Lá vai o cordiel Gabriel, que é o ministro das comunicações de Deus. Senhor, tu queres que eu ocupe o lugar do anjo que foi destituído? Queres que eu cante com os meus irmãos? E eu imagino o Senhor dizendo, não Gabriel, muito obrigado, você é o meu ministro de comunicações. Serafins estão tentando cantar, mas havia uma desafinação, uma desentonação, o maestro caiu. E que eu acho mais lindo é que o poder criativo de Deus vai além da percepção do ser humano. Deus poderia simplesmente ter colocado um ponto final em toda a existência, mas ele não fez isso. Sabe o que ele faz? Eu imagino Deus de cabeça baixa por um momento entristecido e de repente erguendo a cabeça com um olhar brilhante e um sorriso nos lábios, dizendo: "Eu tive uma ideia." I have a good idea. É assim? Tive uma ideia. Eu imagino o senhor chamando Que venha na minha frente a minha carruagem real E lá vem os querubins E o senhor senta nas asas deles Me acompanha os demais anjos Eu quero um coral atrás de mim Onde é que o senhor vai, senhor? Eu vou recriar o universo Aleluia, Aleluia. A terra está sem forma e vazia Mas eu tenho o poder de criação na minha mão Na minha palavra Tireca lá o Senhor arrancou os espíritos das águas e os lançou nas regiões celestes, fez para eles um lugar isolado entre a terra e o céu, e enquanto os demônios estão num canto assistindo o que Deus vai fazer, o Senhor começa a gritar, e haja a luz, e a ciência fala do Big Bang, a criação que veio através de uma explosão de luz, o Big Bang está na Bíblia há mais de de seis mil anos está escrito isso aqui haja luz e houve luz, esse é o Big Bang está aqui, a criação de Deus e quando Deus começa a criar todas as coisas imagine, os anjos estão cantando estão adorando ao Senhor estão falando coisas belas, Deus vai criando tudo mas quando Ele termina a criação natural Ele vai fazer agora uma outra criatura quando Ele vai fazer esta criatura, depois que Ele disse para a terra verter animais quando ele, depois que Ele disse para que tudo acontecesse na terra ele poderia dizer assim: terra, produza um homem, mas ele não fez isso, porque o homem não podia ser natural. Aí entra a história que eu contei para vocês antes. Eu posso imaginar o meu Deus, poderoso da batalha, gigantesco, mar acessível, imortal, <risos> rei dos reis, que teve autoridade para criar anjos, e bastou um anjo para entrar no exército da Síria e matar 185 mil soldados numa noite. Um Deus que não precisa de nada Ele se despojando da sua glória Sentando em cima de uma pedra lá no Éden Vegetal que ele acabou de criar Cravando a mão no barro E pegando argila pode imaginar a mão do Criador pegando barro na mão dele, sentando num canto e fazendo um bonequinho, e o que é que Deus sentia enquanto fazia o bonequinho? Aquilo que a irmã Maria está sentindo enquanto está gerando um filho dentro dela, a alegria a expectativa, a esperança de saber que vai gerar alguma coisa tremenda e poderosa, o boneco está pronto só diz, Bom, a primeira parte está pronta, eu já fiz homem, agora eu vou criar ele eu imagino Deus ajoelhando na terra, porque o boneco foi feito deitado eu acredito, não dá para fazer um boneco em pé, era de barro, o barro era mole, tinha que esperar secar, o boneco está deitado no chão, pode se imaginar a divindade do céu, aquele diante de um dia, todo joelho se dobrará toda língua confessará pode imaginar ele de joelho agora, para que pastor? para criar a criatura mais linda que ele já fez de joelho no chão, ele sopra dentro do boneco, Segura aí, segura porque isso está muito pouco Eu quero ver você virar pelo letra, escute, escute Olha lá, ele acabou de soprar O boneco está despertando sono O que é que esse boneco falou? Qual teria sido a primeira palavra dele? Quando olhou o rosto do pai com um sorriso É uma Chips nos lábios Os olhos brilhantes Ele deve ter dito assim, papai E o senhor disse, tu és o meu filho Está preparado para uma revelação que vai mudar a sua existência? Não, não, eu não ouvi direito Está preparado para uma revelação que vai mudar a sua existência? Quando Adão fica de pé O Senhor diz para ele uma palavra, uma só Se prepara para arrepiar O Senhor diz para ele assim Adão Dominai A terra Sujeitai-a você entendeu? O senhor disse, Adão Eu te dou o poder Para você dominar Sobre a terra E sujeitar ela do jeito que você achar Que tem que ser O que eu acho lindo é que Deus não disse assim Adão, eu e você vamos dominar a terra O senhor disse, olha Eu vou vir aqui de vez em quando para te dar uma mão O senhor disse assim ó, Este mundo que eu criei Eu dou na sua mão, é tua eu te dou a chave da terra na mão. Tudo o que acontecer aqui será responsabilidade sua. Ninguém pode mandar nessa terra a não ser você. E Adão tomou posse. Por que, é que você acha que ele conseguia colocar nome nos animais? Como é que você acha que ele colocou nome nos peixes? Alguns pensam que Adão podia respirar debaixo d'água. É sério. Watmani, um dos grandes teólogos que viveu algum tempo atrás Ele dizia que Adão podia voar com os pássaros Por isso ele subia nos penhascos e diz O seu nome vai ser águia Eu não estou afirmando Mas também não posso dizer que não foi assim Porque o Senhor deu àquele homem duas coisas que não havia dado a nada na terra O Senhor disse, eu vou fazer o homem conforme a minha imagem E a minha semelhança Imagem no corpo, eu não consigo imaginar no céu um Deus com cabeça de cachorro. Não consigo imaginar um Deus com corpo de vaca. Somos a imagem de Deus, porque eu imagino Deus assim como nós somos em, em imagem. Agora o que significa semelhança? Quanto velho, irmão, de o que, que é semelhança? Não, não, não grita no ouvido, irmão. Quem sabe ele acorda, de, o que é semelhança? É igual. Assim como Deus tinha poder para criar Deus disse, você vai ser semelhante a mim Cria Assim como eu domino lá em cima no céu Você vai dominar a terra Esse é o seu reino A sua família está nas suas mãos Ninguém pode tocar nela Eu dei o um pedaço de terra para você cuidar Ninguém pode tomar ele. Você tem autoridade para dominar a terra O diabo estava num canto infeliz do capeta estava lá no canto olhando para aquele ser e aqui entra o porquê que ele tem inveja de mim e de tu irmão porque Deus deu para Adão aquilo que estava dentro dele o ministério do louvor que parecia ter extinguido no céu porque o ministro do louvor caiu que os anjos queriam ocupar o lugar mas não puderam Deus fez assim, ó, vem cá Lúcifer enfiou a mão dentro dele e arrancou a um unção para adorar Ficou com o louvor na mão dele. Quando o louvor estava na mão dele, sabe o que o Senhor fez? Acabou de criador, enfiou dentro de Adão. Sabe por que, que o diabo te odeia? Porque ele sabe o que acontece quando alguém sabe que tem autoridade. Ele sabe o que acontece quando alguém sabe que tem domínio sobre todas as circunstâncias. Ele sabe o que acontece com você quando você levanta naquele belo dia todo atribulado, o patrão te xingou, o marido te pisou, o filho escarneceu de você, mas você vai para beira do tanque, aqui não tem mais tanque, né? Vai para beira da máquina de lavar roupa, tá lá jogando a máquina, a roupa lá dentro, o coração tá apertado, tá querendo desviar, mas ao invés de murmurar, vem o espírito santo e diz assim: louva! Canta! Aí você pega, essa voz está com a arrachada, estraga o inda Cassiane, estraga o inda Léa Mendonça. Mas o Senhor não está preocupado com a afinação, ele está preocupado com o teor do que sai. E você vai cantando, e Jeová vai ficando de pé lá em cima.
1: Satanás tem que correr.
0: Você não sabe o poder que está dentro de você. Você já ouviu falar daquela frase Ganhar no grito Esta frase é para os pentecostais Você tem que aprender a ganhar as coisas no grito Há uma autoridade na sua voz Há uma unção dentro do seu corpo E o pior não é isso Sabe o que você leva uma vida de Zé Miguel na terra Sabe o que você leva uma vida atormentada, atribulada Olha para o irmão do céu, você vai ver O ombro dele é murcho Parece que um peitinho de rolinha Eu estou falando sério Olha para a irmã, a irmã já senta do seu lado Já tira um lenço do bolso desse tamanho E começa ah! Você vai perguntar o que, que foi, irmã Eu sou uma crentinha Moro numa casinha Tenho um carrinho, um maridinho, um filhinho Vou na igrejinha Tenho um pastorzinho Há coisa ruim, eu te repreendo Espírito do diminutivo Sai do meu irmão o Senhor te deu
2: autoridade. Sabe o que é autoridade? Então receba.
0: Pastor Marco, mas eu não aguento mais a batalha. O diabo é muito forte. Quem falou para você que o infeliz do cão é forte? Não, pastor, mas ele tem poder. E daí? Se aquele que está dentro de você tem todo o poder. Pastor, eu sou meio ruim de cálculo, pastor da igreja espanhola. Eu sou meio ruim de cálculo, mas eu fiz um cálculo na Bíblia, acho que eu não errei. A Bíblia diz que um terço das estrelas caíram. Então foi só um terço dos anjos que caíram. Quer dizer que para cada um demônio que levanta contra você, tem pelo menos dois anjos para manietar ele, para amarrar ele. Está entendendo isso? Se caiu só um terço, irmão, hoje já não tem mais um terço, porque só Jesus mandou um monte para o abismo. Tem crente que tem autoridade, ele anda na rua amarrando o um demônio. Tem, tem demônio amarrado nessas ruas aqui, desde que essa igreja foi inaugurada. está entendendo? Eu quero que você entenda que o Senhor te deu autoridade. Irmão, você não sabe o poder que está dentro de você. É por isso que eu digo, não mexa com um crente cheio de fogo, irmão não toca nele, porque você tocar nele é a mesma coisa que enfiar a mão numa caixa de abelha vai sair picado porque o fogo que está na minha vida e na sua homem nenhum pode apagar está para nascer um bombeiro capaz de apagar, porque o senhor te deu autoridade usa a autoridade que o senhor te deu eu quero que você faça uma coisa agora murcha a barriga estufa o peito levanta a mão direita para cima bate no peito, mas bate até fazer cofre cofre isso, bate olha para cima, olha para o irmão do seu lado faz uma cara de general, diga para esse homem. Você pode nem acreditar. Olha o poder assim. Você menos ainda. Mas você não está olhando para uma pessoa comum. Diga, eu tenho. Diga, I have
1: the power. Diga, eu tenho poder. Quem tem poder, tira o pé do chão para adorar. Você tem poder. Você tem poder.
0: Glória a Deus, segura um pouquinho, senta, tem mais revelação, escuta. Os crentes nunca mais vão ter medo de demônio aqui nessa igreja. Vou explicar, pastor. Lá no Brasil está uma miséria esse negócio de demônio. Os demônios estão ficando importantes no Brasil, né, Leia? A Leia sabe disso, é verdade. Um dia desse caiu um endemoniado lá num no, no, no culto de libertação na nossa terra. <risos> Aí o pastor, ao invés de expulsar, vai perguntar, por que você gosta de vir aqui? Ele falou, é que aqui vocês deixam eu falar no microfone e passa a gente na televisão. Os demônios dão um show. Irmão, eu estou com raiva de Satanás, eu querendo entrar na televisão cinco minutos para pregar, não consigo. Os demônios têm culto na televisão. Você o é seu nome, seu endereço, número do seu RG, faz tudo. Eu falei, Jesus, está errado isso aí o senhor me deu uma palavra e disse assim, filho fale para a minha igreja não ter medo dessas pessoas que caem demoniadas dentro da igreja Foi falei, por que senhor? porque demônio que se manifesta dentro de uma igreja é demônio kamikaze sabe o que é kamikaze? é demônio suicida irmão, é sério não, demônio que entra dentro de um culto não é demônio que cansou de ser atormentado sabe que o fim dele é o limbo, é o inferno como ele não consegue se matar, porque ele é espírito, ele sabe que só tem um povo na terra que tem autoridade para destruir ele. É por isso que entra dentro da igreja. Quando ele entra e se manifesta, ele estava assim: vai, me mata, porque eu não aguento mais viver. Aí vem os crentes cheios de poder e gritam: sai em nome de Jesus Cristo. É só obrigado a cair fora. Eu não dou certo com esse negócio de demônio, pastor é uma tribula... A minha vida é uma tribulação esse negócio de demônio Vocês viram, é sério, irmão Eu estava começando meu ministério Assisti muito os cultos do pastor Edir Macedo Do bispo Edir Macedo e do Davi Miranda Você está rindo, né, Ronaldo? Aí eu, eu aprendi com eles Então eu fui pregar uma vez Eu estava lá na região do Vale do Ribeira No estado de São Paulo, uma igreja pequena Primeira vez que eu preguei com microfone sem fio e quando eu estou pregando aqui, lá caiu um homem lá no meio da igreja e fez aquela ruaça e eu tinha jejuado uns três dias, eu falei, é hoje. Falei, deixa comigo, coloquei um nome em caça demônio. Falei, sai da frente, irmão, eu vou, esse aí é comigo. Eu sou para eu vou expulsar ele. E o homem está lá, ai, abre lá e ai, ai, para cá, e os crentes não te seguram ele, como eu fiz umas aulas de luta, eu peguei de uma gravata no indivíduo. Eu podia ter expulsado, eu podia ter falado, mas não, eu aprendi com esse, eu falei, vou vou fazer uma, uma entrevista aqui. Era moda na época. Eu botei, falei assim, qual o seu nome, demônio? Botei o um microfone na boca do indivíduo. O indivíduo juntou as mãos por baixo, pegou um, que eu falei assim, o meu nome é João e o do senhor, qual que é? O cara tava bêbado. Eu tava, eu tava bêbado. Você é ri porque não era você lá, irmão. A igreja parou, eu falei, Jesus, e agora? Eu olhei para aquele irmão, eu dei um pisão no dedão do homem. Ele deu, ai, deu um grito. Eu falei, irmão, era demônio de enganação. Fecha o olho. Eu, eu peguei e falei, diácono, tira esse infeliz daqui, porque senão eu vou quebrar a costela dele. É por isso que eu aprendi, irmão, você não pode nem brincar com esses negócios. Demônio não pode ter oportunidade na igreja. O único que pode ter oportunidade aqui é o Espírito do Senhor. glória. Alguma vez você já se perguntou Por que, é que você tem poder para expulsar os demônios? Pergunte para o seu irmão Por que, é que você tem poder para expulsar demônios? Estamos em guerra Esse culto é um culto de batalha Por que é que nós temos poder para expulsar os demônios, pastor? Vou explicar o porquê Não é uma coisa absurda Não é uma coisa de outro mundo o que eu vou falar aqui vai mexer com o seu cérebro inteirinho Nós temos poder para expulsar os demônios Porque nesta terra Eles atuam de forma ilegal Porque quem tem autoridade para dominar a terra é o homem O demônio não pode operar aqui A terra é um reino físico É um reino material Sendo um reino material Só quem tem matéria pode reinar nela pastor, então, então é por isso que lá em Gênesis o diabo quando quis fazer aquela presepada toda por que, que não apareceu em forma de um anjo? não era mais fácil conquistar Eva? por que não chegou perto dela? a Bíblia diz, Paulo diz que ele pode se manifestar em forma de um anjo de luz por que, que não fez em forma de um anjo de luz? Ele falou assim: ó, você pode comer essa fruta era mais fácil enganar ela do que vir no corpo de uma serpente sabe por que, que ele precisou do corpo de uma serpente? porque o diabo conhece a lei de Deus e ele sabe que nessa terra só pode mandar, só tem autoridade quem tem corpo. Por isso que ele pediu emprestado o corpo da serpente. Alguma vez você se perguntou por que, que Deus não interferiu naquele ato? Por que, que Deus não bloqueou aquele ato? Porque Deus também é condicionado à sua lei. Ele é espírito. E na terra ele não disse eu e você homem vamos dominar, quem vai dominar é você. Para Deus entrar naquela situação ele precisava de um corpo. E como ele não tinha um corpo, aconteceu toda a situação E quando aconteceu toda a situação O diabo foi pronto, arrumei uma maneira de ficar legal na terra Arrumei um corpo, entrei dominei o homem Aí vem Deus no Éden O homem sai de trás da, da árvore Tapando a nudez Vem a mulher junto chorando A serpente está esgoelando no chão E o diabo está morrendo da risada atrás da, do coqueiro E Deus está olhando toda a situação e Vou ter que arrumar tudo isso agora e o senhor diz, Adão, você a partir de hoje vai ter que trabalhar muito para viver Serpente, você vai rastejar para todo sempre no seu ventre Porque você fez uma coisa que não devia Eva, você vai sentir dores quando ter filhos Mas não fique triste Diabo! Cão! Pois não, senhor Você arrumou a maneira de entrar aqui, né? Eu sou inteligente Eu entrei no corpo da serpente O senhor diz, pois bem Só que você esqueceu que eu sou criador Hoje eu não tenho legalidade na terra Porque eu dei a chave da terra na mão dos homens E para dominar a terra eu preciso de um corpo Eu não tenho um corpo ainda mas Eu imagino Deus botando a mão na barriga da Eva Mas da semente dela Vai nascer um
1: Vai nascer
0: nada acontece sem propósito tá entendendo? aí veja só, as coisas vêm no tranco e barranco porque Deus não tinha um corpo ainda por isso que o diabo dominou nessa terra até dois mil anos atrás mas até dois mil anos atrás aconteceu uma coisa bonita olha outra revelação Isaías, 700 anos antes de dois mil anos atrás ou seja, dois mil setecentos anos atrás o Senhor disse assim, Isaías, eu vou te dar uma revelação Fala Senhor, escreve aí para todo mundo saber Eis que o um menino vos nasceu Reticências? Não, continua Mas um filho se nos deu Diga comigo, menino, menino. Diga, filho. filho Levante o dedo e fala, menino filho. E filho, filho. Olha para o irmão de Deus, o que é isso? revelação <risos> o menino quem deu foi Maria Maria fez a carne, foi o barro que emprestou para fazer o corpo o menino quem deu foi Maria, mas o filho já existia <risos> Maria fez o vaso e Deus veio encher o vaso com ele mesmo Andará, <risos> Por isso que o diabo queria matar Jesus Porque ele sabia que se Jesus nascesse Se a profecia se cumprisse Deus estaria legal na terra Quando Jesus chegou, irmão, acabou Acabou a banca de Satanás Escuta, olha que coisa linda Jesus está saindo um dia no meio dos discípulos assim, ó, Vamos agora porque eu preciso levantar Um modelo fotográfico para o meu reino E o povo diz, nós vamos para o centro de Jerusalém Vamos para o lugar onde tem as moças Não, não, nós vamos para o cemitério de Gadara O que é que tem no cemitério? Tem um modelo para mim porque o meu Deus é assim, Ele é mestre, Ele pega o lixo e transforma em luxo. O Senhor entra dentro do cemitério e quando Ele entra, lá vem um homem com grilhões presos nos braços. Com o um corpo cheio de pelo, com os dentes podres, o um olhar sanguinário. E quando o homem olha Jesus, não é o homem que grita. Uma legião de demônios dentro dele, seis mil demônios gritam. Que temos contigo, filho de Davi. Vieste nos atormentar antes do tempo. Vou dizer agora uma coisa que vai te deixar com autoridade mais ainda: os demônios não conheciam o corpo, eles não conheciam Jesus, mas conheciam Cristo, eles não conheciam o menino, mas eles conheciam o filho, entendeu aí? Pegou? Eles não, eles não conheciam aquele homem cabeludo de barba Porque era nazireu não Mas aquele que estava dentro de Jesus, eles conheciam E quando eles olharam, eles não viram a carcaça Eles viram logo Deus dentro de Jesus E disse: que temos contigo Jesus olhou para ele e não falou muito com Sai deles! Eles tiveram que sair por quê? Porque estavam de forma ilegal naquele corpo. É isso que vai acontecer a partir de hoje. Meu corpo está arrepiado, irmãos. É isso que vai acontecer a partir de hoje quando você chegar naquele trabalho. Quando você chegar no meio da rua. Os demônios que estiverem nas pessoas endemoniadas vão olhar para você. Podem, eles podem não conhecer o corpo que você está. Mas eles vão olhar para dentro vão ver o Espírito Santo dentro de você.
1: Serão obrigados a caírem fora.
0: Jesus disse, eu te dei poder Usa o poder que eu te dei Aleluia Agora deixa eu te dizer uma coisa muito séria O diabo descobriu a fórmula, pastor Tennyson ele sabe pastor que para ele operar nesse mundo ele precisa de um corpo E tem homens que emprestam para ele o corpo deliberadamente Meu Deus. Existem nações aprisionadas porque os líderes das nações emprestaram corpo para Satanás O anticristo não será nada mais nada menos que alguém que vendeu o seu corpo para o diabo E o diabo operará dentro dele, fará prodígios Lá no Brasil eu descobri como é que se fabrica um seguidor de Satanás uma vez eu estava vindo de um trabalho no interior E numa vicinal daquelas estradas De madrugada eu vi dois homens de capa preta com, a, Carregando uma galinha preta no braço Garrafas de cachaça Panos Era de madrugada um frio medonho Quando eu passei por aqueles homens eu, eu fiquei com pena deles Mas eu tive que reconhecer a autoridade deles Eu disse Eles sabem em quem eles acreditam Três da manhã com frio, sozinhos Numa encruzilhada, foram alimentar os demônios Cheguei em casa Peguei um livro de feitiçaria Sobre feitiçaria que eu tenho lá Que explica sobre feitiçaria Um pastor que escreveu E lá diz como é que se fabrica um homem do diabo Está preparado aí? O estômago está forte? A pessoa quando descobre Que ela tem uma vocação divina Lá na mesa branca Começa tudo no alto espiritismo a pessoa diz que ela tem que desenvolver a mediunidade dela Levam ela para um catimbozeiro Para um filho de satanás com a pombagira Que vai mentir para ela Dizer para ela que ela pode ser feita a cabeça dela Não sei aonde Quando a pessoa aceita Ela é levada para uma casa isolada Raspam a cabeça Homem ou mulher não interessa Uma vez que a cabeça está raspada Eles fazem umas mandingas em cima das pessoas Um encantamento E fazem cortes nas costas dela com navalha e deixa uma pessoa uma semana sem comida e sem bebida. A pessoa é obrigada a jejuar. Porque até o diabo sabe que quando a pessoa jejua, ela se desprega da terra. E abre o um espírito para tocar aquilo que é sobrenatural. Você não é um crente que quer buscar poder de Deus, quer ser usado em cura. Quer... Jejue. É para isso que serve o jejum. O jejum, ele mortifica a carne. Então a carne fica fraca e o espírito se fortalece. Depois de uma semana de jejum, voltam os demônios lá, os catiboseiros Entram dentro da casa, pegam animais e cortam a cabeça dos animais em cima deles e Despejam sangue na cabeça deles O sangue dos animais se mistura com os cortes nas costas Eles pegam uma farinha feita de ossos de, de seres humanos que foram pegados no cemitério Triturado, que chama obó, obá, sei lá que desgraça que é aquela E jogam em cima da ferida A ferida é bó. A ferida cicatriza sozinha na semana seguinte eles voltam com uma oferenda para uma pessoa comer Aí volta com carne podre Um corpo de seres humanos que tiraram do cemitério para eles comerem E a pessoa se sujeita a tudo isso Depois disso levam ela mais uma semana E dão um banho nela dentro de uma banheira ou numa bacia Com fezes de animais Urina de animal Sangue A pessoa vira um bicho Depois ela bebe mais um pouquinho de sangue E está feito o pai de santo A mãe de santo Pai de chiqueiro Aí você vai lá ver um catimbozeiro lá no Brasil Todos os pais de santo que eu conheço lá no Brasil A casa deles é assim de gente E as pessoas vão lá E quando sai, volta, traz três, quatro com ela assim, Ele é bom Ele fala e acontece Ele encarna espíritos Ele faz trabalhos e acontece E o pior é que acontece mesmo Não é mentira não porque eles pagaram preço para o diabo E o diabo opera no corpo deles Aí quando eu vejo tudo isso Me dá angústia Saber que eu sou crente de uma igreja pentecostal Que acredita em milagres E não tem um filho de Deus aqui com autoridade Para mandar um paralítico andar Não tem um crente aqui com autoridade Para dizer oh, ao aidético, você está curado Não tem um profeta de Deus para falar Deus está me mostrando isso e isso na sua vida Por quê? Que nós somos adoradores só do alto Só queremos adorar Deus de cima da montanha Pertinho dele Esquecemos que o verdadeiro adorador é feito lá nos vales Não é enfrentando demônios Os únicos demônios que nós vamos quando expulsar São os demônios que nós criamos na igreja Pastor, isso é sério É sério mesmo Somos fazedores de demônios na igreja O que que eu te digo demônio que você cria aqui? A inveja A murmuração Situações adversas que você cria dentro da igreja, demônios que nós criamos e esses nós expulsamos, mas o verdadeiro demônio está andando lá fora, em cima de uma carruagem de ferro mandando no mundo, e todo mundo acredita no Espiritista, todo mundo acredita em Allan Kardec, e poucas pessoas têm coragem de acreditar no nosso Cristo. Pergunta para mim, por que, pastor? Não ouvi? Simples. O senhor ainda não tem um corpo para operar O senhor não tem um corpo para ele ficar legal na terra O diabo encontrou alguém que deu para ele o corpo dele Sacrificou e Deus está procurando alguém aqui Quem é que quer? Quem é que quer largar as coisas dessa América? Quem é que quer parar de trabalhar um pouquinho para vir para a igreja jejuar e orar? Quem é que quer pegar o seu filho, a sua filha, entregar para o Senhor, fazer um, um culto em casa? Quem é que quer? Quem é que quer tirar três dias de jejum para o Senhor? Quem é que quer subir um monte para orar? Lá no Brasil, a gente, o crente que sobe monte, os pastores excluem. Você acredita nisso? O crente não pode nem um, um grupinho para orar na igreja, passa o não está orando para eu sair da igreja. O infeliz nem conhece a autoridade que tem. Se soubesse da autoridade que tem Ele sabe que ninguém pode tirar ele do lugar que Deus colocou Falta autoridade Inclina a sua cabeça Vem cá Espírito de Deus Eu sei que você quer um corpo para poder operar os espíritos do diabo encontram lá no terreiro de Macumba, Senhor Alguém que dá para eles o corpo para eles usarem Eu sei que tu tens dificuldade de encontrar aqui na igreja alguém que quer Mas na noite deste dia Faz essa palavra que eu estou pregando Criar dentro deles vida Encorpa essa palavra no espírito deles Senhor eu quero ver aqui uma geração de gigantes espirituais essa noite Em nome do Senhor Jesus Pai eu quero que o Espírito dos seus filhos toquem o seu Espírito agora Espírito Santo encontre um corpo para operar Encontre o um corpo, um corpo, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança O um músico, na um levita Te magai omagai, mandará-se, amai Senhor, eu sei que Tu precisas de alguém para reproduzir os milagres da Bíblia. Eu sei que os milagres não acabaram com o tempo dos apóstolos. Por isso eu quero te entregar nessa noite para esta reunião. E acreditar que esta palavra está fazendo efeito no coração dos teus servos em nome de Jesus receba poder crente receba poder para quebrar os grilhões espirituais que te prendem receba poder para tirar da sua boca a mordaça que não te deixa profetizar Receba o poder de Deus os pés para tirar essas coisas que te prendem a terra e te faça flutuar no céu nesta noite. Senhor, vai enchendo, Pai, eu quero ver o Senhor encher esses crentes. Rabadagassurikamandarabandagashandarai ei, ei, comece a adorar Erga a sua voz ao céu e comece a clamar. Se podes começar a adorar, coloque-se em pé porque o Senhor quer lhe usar. Toque esse instrumento que eu quero ouvir, quero ouvir. Eu navegarei no oceano do Espírito. Diz o Senhor: Eu te dei poder. Usa ele! Cristão, olhe para mim. Coloque as duas mãos de frente do seu rosto. Olhe para elas. Olhe para suas mãos. Look, your hands. Olhe para suas mãos. O que é que você vê? Dedos. Anéis, pulseiras, nervos, pele, pelos. O que é que você vê? Eu vou te dizer o que é que o senhor vê quando olha as suas mãos. Ele vê alguém que quando der para ele o seu corpo, colocará essas mãos sobre o paralítico que vai levantar ele da cadeira de roda.
2: Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão.
0: Cante. Olhe para os seus pés. Bata os seus pés no chão, bata eles, bata, bata. O que é que você vê aí? Sapatos,
2: tênis. O um meio de locomoção.
0: Quando Deus e os demônios olham para os seus pés. Deus enxerga a autoridade. E os demônios enxergam o fim da carreira deles. Pega na mão do seu irmão, pega na mão dele. Ei, olhe para mim. Olhe para mim. Daqui a pouco nós vamos adorar. Vamos encher o nosso conhecimento. Olhe para mim. Quantos aqui falam em outras línguas? Deixa eu ver. Quem é batizado com o Espírito Santo? Fala em outros idiomas. Só agora pode soltar a mão do irmão e levante. Deixa eu ver quem fala em línguas. Deixa eu ver, levante bem alto, bem alto. Todos vocês, quem fala em línguas, chacoalha a mão. Deixa eu ver. Você fala em línguas? Pega na mão do irmão de novo. que é que você fala em línguas, irmão? O meu povo erra por não conhecer. Para que, que você fala em línguas? Só para mostrar para o irmão do seu lado que você aprendeu a orar em glossolália? Quer que eu te ensine o que são línguas? Eu perguntei para Deus, eu orei muito. Falei, Deus, para que serve as línguas? As línguas servem para isso aqui, escute aqui. Quando eu quero falar uma coisa só para um amigo, porque a gente só segreda para amigos. A gente só conta segredos para amigos, não é assim? Quando eu quero contar uma coisa só para o pastor tênis e não quero que ninguém escute, eu grito no microfone, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Não é assim? Eu cochicho no ouvido dele. Quem está do lado pode até tentar esticar a orelha. Não vai entender. Porque é só para ele ouvir. O Senhor diz para mim, filho, as línguas estranhas que eu ensinei vocês a falarem É a maneira mais linda de intimidade que vocês têm comigo Quando você fala em línguas, você cochicha no ouvido de Deus Pastor, mas eu falo alto, não interessa, a Bíblia diz que só Deus entende o diabo chega do seu lado, pega um dicionário desse tamanho de todos os idiomas que tem, você está falando, ele está ele tá aqui 15 minutos, quando ele achou, achei a primeira palavrinha, você já está orando em outras línguas, porque o Senhor te deu autoridade para orar em variedade de línguas, para quem é que você ora em línguas? é para você fortalecer a sua alma, são autoridades que o Senhor nos deu, e o pior não é isso, pastor Tênis, o pior é que a maioria dos pentecostais só ora em línguas uma vez por semana. Não é assim, pastor? Só ora em língua quando estão na igreja. Jesus tem que descer, catar o indivíduo, jogar ele na parede para ele falar em línguas. Glu, 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 glu. Paulo diz assim, quem ora em línguas, ou quem ora em espírito, ora bem orar em espírito não é orar com a mente entenda bem quantas vezes eu falei irmãos e irmãos, enquanto eu estou pregando enquanto estou tocando as mãos ora em espírito a pessoa nem sabe o que está falando você pensa fechar o olho e começar a, a a falar na mente isso não é orar em espírito, isso é orar com a mente é com o entendimento entende? você ora com o entendimento porque a sua mente é entendimento orar em espírito que Paulo diz, quem ora em espírito, ora bem É falar em línguas Pastor, mas eu só tenho quatro palavrinhas de línguas estranhas É por isso, nunca vai crescer se só falar elas Exercita-te Jesus está hoje fazendo coisa Você já assistiu o filme do Rambo? Ele apanha o filme inteiro Na última cena do filme A câmera fica mostrando ele E mostra, ele coloca a faca na perna Arma nas costas Balas daqui, coloca uma faixa, ele sai com arma para destruir o exército dos Estados Unidos inteiro. Quando eu olho para você num culto como esse, eu vejo Deus fazendo isso com você. Deus está te ensinando que você tem autoridade, você não vai ter que se curvar diante de mais nada. Eu profetizo, pastor Tennyson, que esta igreja terá sabedoria para resolver os seus problemas sem ter que ir na corte. Está entendendo? Eu profetizo que você não vai ter mais que procurar ajuda de psicólogo, nem de psiquiatra. Não vai ter mais que pedir ajuda para remédios. Porque o Senhor te deu poder. Domina! Domina! Eu vou fazer duas orações aqui agora. Fecha os olhos. Primeira oração. Eu quero aqui na frente só quem fala em línguas. Quem já falou em línguas e não fala mais. Quem já ora em outras línguas. E precisa nessa noite de mais autoridade. Venha. Mas venha rápido. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero mulheres à minha direita e homens à minha esquerda. Eu pedi. Eu navegarei no oceano do Espírito. Meu Deus do céu. Cadê? Eu não estou ouvindo a música. Cadê a música? Aquela música. Você pode tocar de maneira simples, para eu entender ela. Essa não é a música que eu estou pedindo. Não, mas está diferente? Vem. Eu navegarei Come here Por a Xicamantro Bagácia yeah.
2: E ali adorarei Ao Deus do meu amor
0: Você é do
2: espírito, e ali adorarei
0: ao deus do meu amor. Checará da maga Espírito,
1: espírito.
0: Faça destino, uma oração.
1: E desce como
0: Convida Ele.
2: Vem, tome Deus. suicamanto, suica, covarabagai. E é. Vamos suricante arromagai, rabalapanda show de caragemasia.
0: Segura um pouquinho, eu quero que você pegue no braço do irmão que está do seu lado. No braço, não é na mão não, é no braço. A irmã Léa Mendonça vai preparar alguns hinos daqui a pouco. Aquela, aquela irmã grandona ali, ó. Como é? Marta. Eu quero aquele hino de novo. Dá pra cantar ele? Já venha correndo. Pega no braço, seu irmão. Escute. Pss. Tô, continue tocando o teclado. Continue tocando. Escute, o que Deus procura no ser humano não são dons sobrenaturais. O que Deus procura no ser humano é desejo, vontade. Eu li agora, há pouco tempo atrás, uma história que tem quase 90 anos. Aqui nos Estados Unidos da América, uma professora pegou um grupo de crianças. Ele levou essas crianças na casa de John Wesley Se não me engano, na ilha de Martha's Vineyard Chegando na casa dele Ou numa casa onde ele ficava Lá no, no, no tabernáculo da oração A professora levou as crianças pequenas De sete, oito anos E mostrou para as crianças a casa do profeta E, e ela ia entrando na casa Dizendo, nessa mesa ele almoçava com a família Nessa sala ele recebia as pessoas Para dar ensino Aqui era um lugar que ele gostava de ler até que ela entrou no quarto de Wesley Quando entrou no quarto Ela falou, desse lado dormia a esposa dele E eles perguntaram assim Mas como é que a senhora sabe que era daqui? Ela dizia assim, porque ele dormia do outro lado, venham ver Chegaram do outro lado, no chão de madeira Pastor, tinha O desenho Dos joelhos de Wesley A madeira estava é, Estava negra E afundada Ela dizia, aqui era onde ele falava com Deus E buscava o poder ele falava tanto com Deus que fez um buraco no chão E a professora terminou aquela história Ela foi andando dentro da casa, terminou Deu um lanche para as crianças, entraram dentro do ônibus Quando entraram dentro do ônibus, ela começou a fazer a chamada E ela viu que faltava uma criança E ela chamou, se não me engano o nome dele era William E ela chamou William, onde você está aí? o William não respondia Ela entrou dentro da casa, foi no basement da casa Foi no, no, no terraço da casa Procurou onde crianças geralmente costuma esconder até que ela entrou no quarto Ela entrou no quarto e não viu ninguém Ela foi criança costuma esconder debaixo da cama Quando ela olhou debaixo da cama Ela viu do outro lado da cama Duas perninhas abertas Esticadas Um joelhinho estava numa marca Onde o Wesley estava com o joelho E o outro com a perninha aberta Estava numa outra marca E haviam lágrimas nos olhos do menino E ela disse que chegou de mansinho E ouviu dizer assim, Jesus Eu queria ser como ele Naquele dia, alguém lá no céu ouvia a oração desse menino Escreveu lá E quando chegou o tempo de Deus poder usá-lo, o Senhor usou O nome dele é Billy Graham Aleluia. São atos pequenos que tocam a Deus Mude um dia Já era pregador não, Ele tinha fama, tinha nome, tinha artigos no jornal de Chicago Mas um dia ele entrou dentro do quarto, dobrou e disse assim Deus eu sou mude dos homens Mas eu queria ser o mude do Senhor Eu queria algo diferente A história diz que o Espírito Santo visitou mude Que ele se jogou debaixo da cama Ele ficou entalado porque ele era gordo E ele orou e disse assim Deus tira de mim o seu poder Porque senão eu vou morrer Mude levantou dali e ele escreveu Eu pregava as mesmas mensagens Mas o efeito era dobrado de unção. Fecha os olhos Existe no céu uma salinha, Leia, que eu acredito que exista, uma salinha onde Deus fabrica homens e mulheres de unção, sabe? Uma sala de projetos, onde o senhor pega o meu nome, o seu nome, o nome de alguns aqui e faz uma história, e só revela no tempo certo. Eu posso ver nessa noite uma plaquinha na porta dessa. Dessa sala, pastor Tênis, piscando Em vermelho, dizendo assim, ó Há vagas Há vagas Há vagas O que é que Deus precisa então, pastor? Ele precisa do seu coração quebrantado Fecha os olhos Ore comigo e quando eu terminar de orar A sonoplasta fizer assim, solta o CD da cantora Fecha os olhos, diga comigo, Deus eu descobri hoje Que eu tenho autoridade Que eu posso dominar Senhor Me dá essa autoridade Faz o meu espírito entender isso Me esvazia de tudo que não presta Senhor, eu já falo em línguas Já sou batizado com o Espírito Santo Já estou com o um pé dentro da revelação Abre mais enche-me mas enche-me de uma maneira diferente não importa o que vai acontecer comigo se eu vou ser arrebatado se eu vou cair no chão cheio se eu vou pular, profetizar não importa eu quero que o meu espírito testifique da sua presença feche os olhos como profeta de Deus como profeta de Deus Neste encerramento deste conclave de mulheres aqui em South River, eu, pastor Marco Feliciano, profetizo uma onda de poder que cai sobre esses crentes. E onde houver alguém que Deus vai
1: usar, receba poder até não aguentar mais. eu exalto. Mas Jesus enche eles Jesus
0: começa a embriagar
1: Embriaga, 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 embriaga
0: Levante as mãos para cima, salte o seu irmão e adore a
1: Deus Adore a Deus Gra chorou o maravilhoso Senhor, o Teu amor nunca falhou Vai, toca o sobrenatural! enche esse lugar, Jesus enche
2: todo crente batizado com o Espírito Santo, fale línguas agora agora,
1: agora, agora meu
2: Deus
1: engrandeço e o manchocobarabás e a macandarabanga rei Quando Jesus te
0: deu poder, usa ele. Pedi, meu Deus, Jesus está é arrebatando o pessoal. Meu pessoa. Deus,
1: Deus, me recebe Deus, recebe mais. Graça e amor é eterno. Isso quero louvar. Te dizer, eu te dizer. O quanto te amo, pois é digno de toda paz. A autoridade que o Senhor te de deu Sai da frente Deus Satanás é eu, Sai da frente de demônios na cruz, na Esta igreja está saudade. na glória Você que assiste pela internet Receba o poder que está caindo aqui Seja tu é Santo, Vitorioso, em todas é triunfante, Curador, Libertador, Tudo indefesa, Dor e forte, Amém. É! Recebe mais, Alpha É Senhor, Meu Deus, Meu Deus. Tu és a torre forte, amigo em todo o tempo, omnipotente você trouxe presente em quem deve viver. Meu Jesus.
0: O que é que está acontecendo aqui, irmãos? O céu desceu, a glória de Deus. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Meu Deus, meu Jesus, meu Deus. Meu, Deus. meu Deus, isso, abraça o seu irmão, abraça ele, abraça ele. Jesus te deu poder, Ele te deu autoridade.
3: Pesado, a opção que desse,
0: João, tá sentindo Jesus aí, João? Tá sentindo Ele aí?
3: O Filho de Deus. Andando ah! e falando no meio da congregação.
2: Meu Deus. Arak,
0: Kentoruba, Lagas, Yamamaraik.
4: Então eu queria que você estendesse as mãos, nós vamos levantar um clamor pela vida dele, porque esse homem tem sido levantado para ser uma bênção. Então você vai adorar o Senhor, vai louvar o nome do Senhor pela vida dele, sua esposa, suas filhas, três filhas. Três filhas, sei lá, tem que tratá-las como princesas, né? Para você ser tratado como um príncipe lá, porque o rei é Jesus, né? Estamos estendendo as mãos, Pai. Nós abençoamos o teu filho, te louvamos porque ele tem tido penetração nos meios de comunicação, nos congressos. Guarde-o na sua saúde, na sua estátua. Eu sei que ele é, viaja daqui para ali, é para América, para Europa, é para todo o Brasil, é para a Ásia. Ele, é difícil para ele dizer não, tem muitos amigos. E tem essa árdua tarefa de querer agradar a todos também E aproveitar todas as oportunidades Por isso dá-lhe graça Que ele seja coroado com unção, com graça Com intercessores Não somente pessoas que querem vê-lo abençoado nos cultos Mas pessoas que intercedam por ele durante a semana é, Por sua esposa, por suas filhas que abrem mão da presença dEle em casa, ó oh Pai Para que Ele possa ser dividido com as nações Por isso nós o abençoamos Porque a queda de um homem de Deus Mancha, machuca E muitas pessoas que fazem auê Na hora que estes homens vacilam São os primeiros a atirar pedras Por isso nós estamos aqui intercedendo por Ele Abençoando a vida dEle E que Ele seja a boca do Senhor nesta noite Que Ele seja instrumento em Tuas mãos que este povo tenha vindo aqui para te adorar, para te louvar, para receber a palavra, para contribuir também, para trazer oferta no altar, porque o Senhor diz que muitas pessoas só te honram com os lábios, só dão aleluia e glória a Deus na hora da oferta, não participam. E isso está quebrado aqui nesta igreja, está quebrado. Este povo é um povo que te obedece, um povo que recebe a palavra, um povo que adora e um povo que louva, o culto é que é completo. Para a vergonha de Satanás E para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor Deus te abençoe Faça a régua
0: Glória a Deus Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Amém. Quem está muito feliz hoje aqui Escolha uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela isso, se não tiver ninguém bonito o suficiente aí, pode olhar para mim aqui e sorrir, aqui. Okay? Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram -na comigo No livro do profeta messiânico Isaías 43 Louvado seja o nome do Senhor Eu não sei você, eu estou com fome de Deus hoje Estou vindo de uma batalha sem tamanho, três dias sem dormir, de quinta-feira para cá, esse é o nono culto que eu prego, para a honra e glória do Senhor Jesus. A minha voz está cansada, mas meu espírito está de pé. E se eu tiver aí alguns crentes que me deem um reverb em adoração e glória, nós vamos hoje saltar da terra para o céu aqui. Okay? É uma honra estar aqui na igreja Batista Getsemane, a honra é dobrada estar ao lado do pastor Jorge que é um líder, um amigo. Eu já pedi para ele me adotar, mas eu acho que ele está com medo de me colocar na, lá na... como é que chama no testamento, não quer me adotar. Mas eu faço público o pedido, me adote como filho, pastor Jorge. Estou adotado mesmo? Está sendo filmado esse negócio, irmão? Pronto. Tem algum advogado depois aí, para a gente fazer um documento? Pronto. Isaías 43. Está escrito assim. Mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó... E que te formou a Israel, não temas... Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu... Quando passares pelas águas eu serei contigo... Quando passares pelos rios eles não te submergirão... Quando passares pelo fogo não te queimarás... Nem a chama arderá em ti... Porque eu sou o Senhor teu Deus... O Santo de Israel, o teu Salvador... Dei o Egito por teu resgate... E a Etiópia e Seba por ti Amém Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado agora Aperta a mão do seu irmão com carinho Até lhe falar aleluia Pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação Vamos passar hoje no teste aqui de Jesus Vamos orar mais uma vez Pai, eu te agradeço te louvo pela oração que o pastor Jorge fez pela minha vida pai a minha alma se emocionou aqui eu apenas complemento esta oração que é um pedido que eu sempre faço a ti antes de começar a pregar duas coisas eu lhe peço primeiro que ao redor desta igreja num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado agora eu dou a esses espíritos segundos para desaparecerem daqui porque se não sumirem serão queimados pela glória do Senhor que descerá sobre nós o segundo pedido é um pedido de atrevimento, Senhor. Gostaria que o Senhor abrisse a porta do céu e enviasse aqui para esta igreja uma comitiva angelical. Que eles venham portando brasas de fogo tirada do seu altar. E esparrame essas brasas entre nós aqui, Pai. Aqueles que te conhecem intimamente foram batizados com o seu espírito, que possam ser renovados nessa noite. E aqueles que nunca tiveram esta oportunidade, que sejam hoje envolvidos pelo mover da sua glória, enche esse lugar com a sua presença. É o que eu te peço agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de se assentar, dedo de profeta para cima comigo. Assim. Escolhe alguém aí do seu lado e aponte o dedo para a pessoa com respeito e carinho. E diga para ela: você tem promessa de Deus na vida? Pergunte de novo: tem promessa de Deus na vida? Diga, se você tem promessa de Deus, é hoje. O dia em que o Senhor vai mais uma vez lembrá-las para você. Okay? Quem crê nisso, aplauda ao Senhor e toma seu assento. Ah, toma seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu vim perguntando ao Senhor o que pregar aqui para uma igreja tão instruída, para um povo tão abençoado, para uma igreja que tem um mestre como líder. Honra quem tem honra. E eu falei, Jesus, me ajuda porque eu estou me sentindo aqui hoje Um leão numa cova cheia de daniéis Entendeu, aí É um mistério, né? <risos> Imagine, se um daniel sozinho, lá dentro o senhor teve que tapar a boca de todos os leões Eu estou me sentindo aqui um leãozinho daquele, perto do mundo de daniéis rugidos aqui Me ajude aí em oração Quando eu abro a minha bíblia no livro do profeta messiânico, no capítulo 43 dele Eu tenho uma das passagens mais lidas mais comentadas e mais usadas como forma de motivação espiritual para todo o povo do Senhor Uma palavra linda, poética, que o Senhor deu à boca do profeta Isaías Para que ele falasse em um tempo de dificuldade para a sua grande e poderosa nação O que eu tenho nesta palavra, neste contexto que nós lemos Sem querer forçar a interpretação do texto É uma promessa Uma promessa que se divide em duas partes Parte da promessa... Eu posso usar o meu intelecto para absorvê-la, compreendê-la e crer que ela é real. A outra parte da promessa, o meu homem intelectual não consegue compreender, porque é uma coisa fora da normalidade, é uma coisa incomum. E aquilo que eu não posso entender aqui, eu tenho que fazer de tudo para aceitar aqui. Existem coisas que a razão pode avaliar e bater. O carimbo dizendo está confirmado, outras só pelo mover do Espírito do Senhor. O Senhor está fazendo uma promessa ao seu servo, dizendo à sua grande nação. Se passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Este texto, esta palavra, esta profecia, eu entendo ela aqui. Porque eu tenho centenas de histórias pelo mundo. E na Bíblia, pelo menos, umas três ou quatro histórias que vêm embasar esse texto. A minha Bíblia diz que o apóstolo Paulo, por três vezes, caiu no meio do mar. E acabou se safando do meio do mar. Não sei como, se ele se agarrou se atracou um pedaço de madeira, a um barril. Eu sei que ele conseguiu sair do meio do mar. Passando pelas águas, elas não conseguiram afogá-lo. Isto eu consigo entender aqui. Sei que se cair no mar, alguém pode jogar uma boia. Sei que eu posso ter do meu lado um pedaço de madeira, um pedaço de algum objeto que me faça flutuar e assim não morrer. Desse texto... Este pedaço da palavra profética Eu entendo e absorvo aqui Porque vejo que há lógica no texto Mas a segunda parte da promessa A minha mente não consegue entender Aí o meu homem espiritual absorve pela fé E eu sou obrigado a dar um grito de glória a Deus Porque a segunda parte é assim Se passares pelo fogo A chama não vai ardente O senhor não está dizendo Se passares do lado do fogo O senhor não está dizendo Se passares perto do fogo o Senhor está dizendo, se passares pelo fogo, a chama lá dentro, não vai queimar você, porque eu estarei contigo ali. Eu nunca ouvi falar de alguém que andou no meio do fogo e não se queimou, a não ser nenhum texto da Bíblia que eu vou deixar para citar lá no final, desta mensagem. Porque isso é uma coisa anormal, é uma promessa absurda. Pergunte para o seu irmão se ele já ouviu alguma promessa absurda vindo da parte do Senhor Deus aí. Já ouviu alguma? Pastor, o que é uma promessa absurda? É aquela promessa que você ouve e até gargalhada dá. É aquela palavra profética que você vê o vaso do Senhor ungido, consagrado, liberar para ti e você simplesmente, depois de alguns segundos que a emoção passa, o seu homem intelectual começa a avaliar, começa a tentar encontrar uma explicação plausível, lógica, tenta encontrar um respaldo dentro da palavra e você chega à seguinte conclusão, isso é uma loucura. Pois bem... Esse tipo de promessa, Deus não faz para qualquer um. Deus só faz promessas loucas para aqueles que são loucos também. Deus só faz promessas absurdas para aqueles que mesmo estando com os pés fixos na terra, estão com a sua mente dispostas a estar diante do altar e do trono do Senhor Deus. Eu já vi muitas pessoas debocharem de palavras proféticas. Eu sou uma dessas pessoas que não debocho. Pode ser o vaso que for. Pode ser a pessoa que vier profetizar para mim, se não falando coisa ruim, o resto está muito bom. Eu escuto e guardo num cantinho do coração. Se for do Senhor, vai acontecer. E quando é coisa boa, eu até fico batendo na porta, falando, Senhor, eu vi aquela palavra. Quando o Senhor diz, não fui eu que mandei, foi o Senhor. Então o Senhor dá um jeito, porque o profeta falou. Tem coisas que o Senhor não manda o profeta falar, e ele fala, e o Senhor tem que... O Deus acaba cumprindo, porque o profeta tem crédito no céu. Elias veio profetizar na terra e não usou o nome do Senhor. Ele olhou para a multidão, saiu do meio do nada e disse, segundo a minha palavra não chove mais aqui. Foi um tumulto no céu, eu imagino. Anjos chegando lá, Senhor, apareceu um homem lá que nós nunca vimos, ele nem mais gordo, nem mais magro. Levantou uma palavra lá e detalhe, ele não usou o seu nome, ele usou o nome dele. Eu imagino o Senhor ligando para o departamento pessoal do céu, pedindo para o Serafim, filho, veja aí o nome de Elias, puxa aí a ficha dele, mande trazer para mim, eu quero saber quem é esse indivíduo. E lá vem Elias, sem pai sem mãe Apenas Elias o tisbita E o Senhor na sua sabciência Começa a tentar se lembrar E ele lembra de um rapaz que cresceu no meio do deserto Mas que tinha o seu coração voltado para Deus Que conhecia muito bem as palavras Escritas no livro de Deuteronômio E era fiel ao Senhor E ele usou simplesmente um texto da Bíblia Porque Deus disse que se a sua nação Se curvasse diante de outros ídolos Ele fecharia as comportas do céu O Senhor analisou a conta de Elias Viu que ele tinha crédito E ele simplesmente liberou uma palavra para ele, pois bem nem que Deus não mande, se o profeta falou e ele tem base tem, e ele concretamente tem saldo no céu, se segure, porque vai acabar acontecendo um milagre na sua vida aleluia eu me lembro que quando estava no começo da minha fé eu sou assembleiano, você vai me, vai, vai me desculpando aí eu venho lá do meio do mato, na, na vila Tatu foi onde eu cresci e eu me lembro de um salãozinho onde eu ouvi as primeiras vezes as palavras da fé era um salãozinho de 3 metros por 4, coisa pequena. Um salãozinho com uma cadeira que só Jesus para ter misericórdia. A gente quase se quebrava dentro daquele lugar. Era uma reunião completamente absorvida pela presença de Deus. Cheia de pessoas, homens e mulheres incultos, incautos, não sabiam ler nem escrever. Com as suas mãos calejadas de tanto trabalhar na roça. Porque a minha região é uma região onde as pessoas cortam cana, plantam laranja, colhem laranja, algodão, café. E os membros da nossa igreja eram todos pessoas assim da roça. Eu me lembro que um dia quando garoto, eu estava lá num culto desses e Jesus desceu naquela reunião. Tem reunião que você sabe que é diferente. Parece que tem umas que ele assiste lá de cima, outras ele entra no meio dela. São coisas tremendas. Eu quero crer que essa é uma daquelas reuniões assim, que ele vai descer aqui pessoalmente. Então se ele chegar perto de você aí, por favor, reverbere a glória dele. Arrepiou o corpo de um lado, dê um grito de glória do outro. Você vai deixar ele muito feliz aqui. E eu me lembro que levantou uma irmãzinha para profetizar para mim A irmã Maria de Paula A irmã Maria de Paula é uma figura Sabe aquelas pessoas interioranas? Ela tinha só dois dentes na boca Era uma coisa bela Usava chinelinha havaiana Um vermelho e um amarelo Não como hoje que havaianas estão sendo exportadas para Nova York Naquela época era só gente de classe bem baixa que usava esse tipo de chinelinho E ela virou para trás de um culto no mover de Deus e profetizou para mim só que a palavra profética que ela liberou, aqui ninguém entende o idioma que ela falou. Só eu entendia porque eu vinha da mesma terra que ela. Ela profetizou em rocianês. Sabe o que é isso, né? É o idioma de quem mora na roça. Então, para eu falar com as mesmas palavras, você não vai entender nada. Então, deixa eu já traduzir o que ela profetizou. Ela virou para trás, apontou o dedo para mim e disse assim: Meu servo, chegará um tempo na sua vida em que eu vou te usar tanto, mais tanto, que você vai falar em cima e embaixo, na esquerda e na direita, no norte e no sul. Ao mesmo tempo Porque eu tenho pressa e a minha volta estará apressada nesse período Se prepare, não se assuste, Vai ser muito rápido E eu repito, você vai falar em cima e embaixo Na esquerda e na direita, no norte e no sul Ao mesmo tempo Assim diz o Senhor Quando aquela mulher falou essa palavra, o meu coração queimou Subiu dentro de mim aquele calor de Deus A gente sabe quando é Deus falando conosco Eu dei um salto naquela reunião E corei ao Senhor, falei em línguas a multidão de quase 20 pessoas que estavam ali me acompanharam num grito. E lá no púlpito levantou o presbítero que estava dirigindo a reunião. Ele havia acabado de se formar em teologia. Ele pegou um sininho que ficava no púlpito, checolhou, pediu para que todos ficassem quietos. Ele olhou para a irmã Maria de Paula e disse, querida irmã Maria de Paula, Jesus sempre te usa, mas hoje eu não sei quem foi que te usou. E ela falou, por que não? Foi porque a senhora acabou de profetizar aí uma inverdade, uma heresia a senhora disse que esse garoto vai ser onipresente e ela muito do interior disse assim, oni o que? ele disse, onipresente a senhora acabou de dizer que ele vai falar em vários lugares ao mesmo momento e esse é um atributo que só Deus tem porque só Deus pode estar em cima, embaixo, à esquerda, à direita, na frente e atrás porque ele é onipresente quando ele liberou esta palavra, o meu homem intelectual entendeu e ficou com ele mas o meu homem espiritual aqui dentro, as minhas emoções Ficou com ela, pastor Jorge Foi uma briga miserável dentro de mim Foi a minha primeira crise espiritual dentro da igreja Porque o meu coração acreditava nela A minha mente ficou com ele Virou um tumulto aqui dentro de mim Eu passei meses sem entender nada Eu quase apostatei da fé Achando que aquela mulher havia simplesmente usado o nome de Deus em vão para falar comigo Mas como o tempo é senhor de muitas coisas ele é senhor, inclusive, das vezes da razão e da verdade Passou o tempo e Deus me deu graça E eu tive a oportunidade, alguns meses atrás De sentar com a irmã Maria de Paula E com esse presbítero, que ainda vive, cabelinhos estão brancos Mas agora, como pastor, eu chamei-o e disse a ele Querido, eu queria que o senhor pedisse perdão à irmã Maria de Paula agora E ele olhou para mim e disse, por quê? Eu disse, porque aquele dia, diante daquela congregação de 20 pessoas O senhor disse que ela era uma falsa profeta O senhor disse que ela havia falado uma inverdade e ele olhou para mim e disse, eu me lembro daquele dia, e foi uma mensagem errada, eu disse, por quê? Porque ela disse que você seria onipresente, você estaria em cima, embaixo, no norte, no sul, ao mesmo tempo pregando. Eu disse, não, o senhor não disse na boca dela que eu seria onipresente. Eu disse, mas o que ela estava falando Ela sobre onipresença, eu disse, não, era outra coisa. O senhor estava falando de tecnologia, não tinha nada a ver com onipresença, ele falou, tecno o quê? eu disse tecnologia, nem eu nem o senhor nem ela, saberíamos que 10 anos depois Jesus me daria um ministério com CDs, com fitas de vídeo e DVDs, nem eu nem o senhor saberíamos que anos mais frente o senhor me daria um site na internet, e tem um milhão e meio de visitas, quase 10 mil visitas diariamente nem eu nem o senhor saberíamos que Deus me daria um programa na rede em rede nacional, na CNT, todo sábado às 10 da manhã, onde eu prego aqui, ali e acolá, estou falando aqui agora na Batista do Getsemane, e só Deus sabe em qual dos 53 países do o mundo onde eu estive pregando, tem alguém assistindo um CD ou vendo um vídeo agora? Deus, quando fala, cumpre. Eu estou pregando em cima, embaixo, no norte, no sul, no leste, no oeste, porque Ele não é homem para mentir. Não se surpreenda com o seu Deus, Ele é assim. As loucuras dele são mais sábias do que a multidão de sabedoria que há na terra. E quando ele fizer uma promessa desse naipe para você Não fique atormentado e dizendo Como será, quando será, não Simplesmente guarde a palavra de vez em quando Lança para lá para o céu uma palavra de cobrança Mais simples, sem querer forçar a barra Porque quem prometeu foi ele Então o problema não é seu O problema é dele Com todo o respeito papai Se o senhor falou, não sou eu quem tem que ficar apavorado Se Deus disse que ia fazer O problema é dele Quando ele fala, ele cumpre Deus não é homem para mentir E nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele promete Se Ele prometeu a você Qualquer que seja, o que for que seja Ele vai cumprir Você crê nisso? Então dê um grito de glória a Deus bem forte, bem alto Ele é Deus, Ele pode qualquer coisa Não há nada que Ele não possa fazer Se Ele falou Vai acontecer, num tempo dele no momento certo quando ele achar que chegou a hora, e quando chegar a hora e ele fizer, você vai ficar como eu fiquei às vezes, assustado, de boca aberta, sem entender as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, porque quando ele penhora a palavra dele, ele fica de pé para cumprir aquilo que ele promete. Não sei o que foi que Deus te prometeu por esses dias, ou o que ele vem te prometendo há alguns anos, eu só sei que ele me mandou hoje aqui como profeta, só para vaticinar, que nenhuma das palavras que ele falou, os seus ouvidos cairão por terra. E enquanto não se cumprir essas promessas na sua vida A morte não te leva Você está em estado de imortalidade na terra Até que as palavras dele se cumpram na sua vida Se você crer nisso, mais uma vez Erga a mão para cima E dê um grito de glória Há alguns meses atrás, pastor Jorge, eu pregava aqui na igreja da, da Batista Lagoinha, e eu me lembro que no final de um culto chegou um rapazinho perto de mim, vendendo paçoquinha, e ele me deu uma caixa de paçoquinha. E ele olhou para mim e disse, pastor, o ora por mim? Eu falei, depois dessa caixa de paçoquinha, eu faço qualquer coisa com você. Eu disse, o que, que você quer? Ele disse, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu fui numa vigília essa semana, e levantou um profeta lá, pastor, e disse que eu vou ser presidente da república. E ele caiu na gargalhada. E eu olhei para ele sério, eu estava no espírito ainda. Tirei um cartãozinho meu do bolso Coloquei meu celular e dei na mão dele E disse, para que isso? Eu disse, quando você subir a rampa Lembra de mim e me liga Eu vou pastor, mas a senhora acreditou nisso? Eu falei, meu amigo, se foi Deus que falou Daqui a alguns anos eu vou estar em casa E vendo a rampa e eu vou lembrar de você É o camarada da paçoquinha Porque quando meu Deus fala, amado Ele dá um jeito de fazer ele quebra a lei da física, ele quebra a lei da gravidade Ele põe porta onde não existe porta Se ele falou que vai abrir uma porta e não vê Você não consegue ver nem muro, fique tranquilo Nem que ele tenha que mandar anjos fazer um muro Outros anjos fazerem uma porta E ele fazer uma chave só para te dar o gosto De abrir a porta e você passar por ela Porque quando ele fala Ele cumpre, ele cumpre Vamos devagar pela Bíblia Sagrada E tentarmos encontrar esses respaldos Como eu disse, o problema não é meu nem seu é dele, o senhor um dia olhou para Josué e Deus estava tão irritado como a raça que vinha perseguindo os judeus, o senhor disse, Josué, eu decreto a falência desse povo hoje, que dia o senhor disse que decretaria a falência deles? Hoje. Não ouvi direito, hoje. hoje, hoje vai até que horas? Até meia noite, Josué subiu no seu cavalo, passou o pregão entre o povo e disse, o senhor entregou o inimigo na nossa mão hoje, Israel saiu atrás do inimigo, eu não sei se os inimigos estavam usando cavalos árabes Porque eles deram no pé E Josué não conseguia alcançá-los E começou a escurecer Como não havia farol de milha naquela época Nem luz de neon Josué para num cantinho e diz Senhor, a minha lamparina não ilumina mais do que um metro na frente do meu cavalo Não tem como pegar o inimigo hoje Eu imagino lá no céu Deus dizendo Mas eu disse que entrego na mão de vocês hoje E Josué disse, Senhor, mas não tem como perseguir o inimigo na escuridão Senhor, já é tarde aqui Eu não sei aí no céu, mas aqui já está escurecendo eu imagino os anjos atrás do Senhor olhando e dizendo, e agora? Quem poderá defender o Senhor? Porque anjo não é onipresente, não é onipotente, não é nada. Criatura como nós, ouvindo as palavras proféticas do Senhor. Eu imagino o Senhor olhando para a e dizendo, eu e a minha grande boca. Quando eu falo, eu sou obrigado a cumprir. Deus ficando de pé na eternidade. Colocando o planeta Terra na frente dele, o sol está aqui baixando, a lua está aqui em cima, porque está ficando escuro. Deus esticando a sua, as suas vestes, puxando para cá o seu manto de glória, colocando uma mão embaixo do sol e a outra em cima da lua. E dizendo, Josué, vou acender o dia. Josué, o sol parou, a lua também Pega os inimigos Porque a minha palavra não volta atrás Eu disse que hoje caiu os seus inimigos Pegue a palavra profética para si Eu não sei o que Deus falou para você Hoje, antes da meia-noite Você pode ter uma surpresa ainda Uma ligação telefônica Um e-mail na sua caixa postal Uma carta que acabou de chegar lá Um telegrama fonado Eu não sei, eu só sei Que quando Deus manda um recado desse É para você ficar bastante ansioso Porque o milagre está porta e vai acontecer, creia, acredite, como eu disse, o problema é dele, Gênesis 17, Abraão está andando no meio da terra e o Senhor vem sobre ele, Abraão cai de joelho, Deus fica sobre ele, em cima da sua chequinata. Tanto é que no último versículo do, livro, do capítulo 17 A Bíblia diz E levantou o Senhor de cima de Abraão e se foi O Senhor sobre o seu patriarca E Deus dizendo Abraão Pois não, Senhor Sara, sua mulher Sarai, vai se chamar Sara a partir de agora Porque ela vai dar à luz a um filho Reis sairão de dentro dela Ela será fértil E tudo aquilo que eu prometi vai acontecer Eu imagino Deus Discursando de pé no seu trono e Abraão ouvindo lá embaixo Quando o senhor termina de falar Eu imagino o senhor esperando um grito de glória Ou uma atitude de fé Como quando Abraão era um garotão de 75 anos Só que agora o senhor não ouve um grito O senhor não ouve a gria O senhor ouve sim um sorriso, mas de deboche A minha Bíblia diz que Abraão começa a rir Abraão tem um ataque de deboche Não sei se foi o estado nervoso dele Psicológico que abalou Porque ele ouviu Deus falar Ele começa a rir Eu imagino Deus falando Ei Abraão, você está rindo por quê? Senhor nós somos amigos há 25 anos E a intimidade me dá o direito de falar assim com o senhor Olha, o senhor pode esquecer esse negócio de palavra profética De que minha mulher vai dar a luz a um filho Nem se a gente quisesse agora, poderia acontecer Por que não, Abraão? Senhor, pergunte a minha idade Quantos anos você tem, garotão? 100 Pergunte a idade da minha namorada Quantos anos tem a sua namorada? 90 Senhor, é humanamente impossível Impossível por que, Abraão? Imagina Abraão se apresentando Senhor, dê uma olhadinha aqui Meus únicos amigos são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo Meus olhos estão amarelados, os dentes estão entortados Meus cabelos estão esbranquiçados, a pele está cheia de manchas Estou cheio de varizes. Isso eu que sou homem Quer ver coisa feia? Vai lá em casa agora Dá uma olhadinha lá em casa Sara está numa situação, senhor Que quando eu olho para ela, eu não sei se ela está de frente ou de costas Cessou o costume das mulheres Ela não pode dar filho a mim E nem que eu quisesse, senhor, eu poderia Imagina o senhor dizendo assim, Abraão Eu prometi O problema não é seu O problema é meu Não é a sua palavra que está em jogo É a minha E o senhor vai fazer o que? Vou fazer aquilo que eu mestre, Vou fazer um milagre Vou fazer aquilo que a ciência não explica Aquilo que a mente natural não capta Se a ciência diz que a sua mulher não pode gerar filho se você acha que não pode fecundá-la porque já está velho Se prepare porque eu entro em ação agora Aí entra, e temos um pequeno probleminha na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, ele não foi escrito em ordem cronológica certinha. Quem recebeu a revelação, recebeu a revelação em jejum. Estava lá no monte há 80 dias, orando ao Senhor, que foi Moisés, pastor. Não foi 40, não foi 80. Leia direito, Deuteronômio, capítulo 9, você vai ver. Ele, jejuando 40 dias, descendo com as tábuas da lei na mão, viu o povo em pecado, quebrou as tábuas e voltou para o monte. Mais 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água. Está Moisés adiante do Senhor e Deus resolve revelar para ele o Pentateuco. E agora quando ele está escrevendo o livro de Gênesis, eu não sei se era um telão que aparecia diante dele, se Deus ditava no ouvido dele, eu sei que ele escreveu. E na hora de compilar, temos um pequeno problema. Porque o que Deus está falando no capítulo 17, ocorreu o um milagre dois capítulos antes, no capítulo 15. O milagre o Senhor fez antes do que está escrito aqui. Isto isso já é reconhecido pelos textos sagrados entre o povo hebreu. No capítulo 15 Deus interfere na história Porque o Senhor pede um sacrifício a Abraão E nenhuma outra vez o Senhor viu alguém fazer como fez Abraão naquele dia Todos os homens que davam sacrifício a Deus tinham força, virilidade suficiente Para imolar um animal e colocar o um animal inteiro em cima do altar No capítulo 15 de Gênesis Abraão está tão velho e cansado Que ele corta o animal em pedaços o sacrifício demorou tanto que as aves de rapina, os urubus começavam a voar em cima do altar, porque a carne quase entra em estado de putrefação e o cheiro da morte chega até as narinas dos urubus. Abraão tem que se dividir em pegar um pedaço de carne e colocar em cima do altar e enxotar as aves de rapina. E Deus está só analisando e olhando para o corpo dele. A minha Bíblia diz, na boca de Abraão e tendo eu terminado de dar o sacrifício, os meus olhos se escureceram. A pressão de Abraão caiu. Ele fez um sacrifício tão grande ao ofertar a Deus, que o Senhor olhou para ele, analisou e disse, de fato, Abraão não tem condições nenhuma, humanamente falando, de gerar um filho. Se fazer um sacrifício, ele já quase desmaiou. É nesse momento que Deus resolve fazer o um milagre e cumprir a palavra dele. A minha Bíblia diz que passa perto de Abraão um vento. E passa do outro lado um fogo. E nisso cai um sono profundo em Abraão. Só um outro homem da Bíblia teve um sono como dele. Foi Adão. Quando Deus fez cair um sono profundo em Adão O Senhor só fez isso para anestesiar o seu corpo E efetuar uma cirurgia Deus fez a mesma coisa com Abraão Quando Abraão caiu naquele estado de sono O meu Deus fez uma cirurgia Que deixaria o doutor Ivo Pitangui Parecendo um menininho que acabou de sair Da escola de infância Que estava aprendendo a mexer com plástica Porque o meu Deus não faz plástica Ele transforma de fato Ele arranca órgãos que não presta, coloca outros Ele transforma, ele mexe na estrutura humana E não tem ninguém Ninguém que possa dizer para ele, o senhor não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo Ele é soberano por natureza, faz o que quer, quando quer e da maneira que ele quer Aí a história que eu vou lhe contar, você não acha na Bíblia, só na tradição dos hebreus Diz que quando Abraão acorda desse sono, ele corre para casa porque quando ele dormiu aqui, Sara dormiu em casa, quando ele entra dentro da sua tenda, lá está um menorá aceso, um candelabro, o quarto está semi-iluminado, e quando ele descobre a cama para dormir, Sara está ali, só que era uma Sara diferente, quando ela olha para aquele homem que descobre o seu corpo que ia deitar ao lado dela, ela repuxa é a coberta sobre si, isso foi escrito em forma de poema, e ela diz assim, quem é o senhor para estar dentro do meu quarto? Ele diz, quem é a senhora para estar deitada na minha cama? Ela disse, quando meu marido chegar, ele vai dar um jeito no senhor diz disse, quando a minha mulher chegar, vai bater em mim E você... O nome do meu marido é Abraão E o nome da minha mulher é Sarai Mas Sarai sou eu e Abraão sou eu Mas você não é o meu velho Abraão Meu velho Abraão tem 100 anos E a minha velha Sara tem 90 Mas a senhora tem o rosto de quem tem 20 E o senhor está aparecendo um garotão de 25 O que, que aconteceu? Eu não sei Eu estava lá falando com Deus Deus saiu de cima de mim Ele pediu um sacrifício, não há dificuldade Não conseguia nem levantar de um lado para o um outro Para oferecer o sacrifício Quando eu vi, eu estava quase desmaiando A minha pressão caiu E de repente eu só vi vento e fogo, quando Deus vai fazer o um milagre o vento dele sopra e o fogo dele acende, se prepare para sentir as promessas de Deus acontecendo na sua vida eu não sei se você é tão crente quanto eu se você não gosta desse tipo de manifestação divina, dá tempo de ir para casa e assistir belíssimo ainda se ficar comigo aqui, você vai ver o que é lindíssimo da parte de Deus é ver o meu Senhor operar o milagre os dois estão rejuvenescidos. Pastor, o senhor prova isso? Leia o capítulo 20 de Gênesis depois Os dois saem lua de mel para o Egito Chegando lá na terra do Egito Abraão diz, olha, se perguntarem que você é minha Diz que você é minha Minha Por quê? Estava tão bonita que ele diz Quem olhar para você vai querer você como mulher e se falar que você é minha mulher, vão querer me matar para ficar com você. Cá para nós, querida igreja. Quem é que vai cobiçar uma mulher de 90 anos? Só se for um asilo. Ou o um museu. Ou o Senhor da eternidade rejuvenesceu. Ele deixou ela uma bela gata. Quando meu Deus quer fazer, Ele faz. E quando Ele tem hora a palavra dele, Ele faz. Eu não sei se o diabo tem te desmotivado a crer... Pois eu venho em nome do Senhor dos Exércitos... Te motivar a acreditar que tudo é possível ao que crer... Ainda que esteja morto há quatro dias, vai viver... O meu Deus tem poder para isso... E se eu fosse você, eu atrairia a presença dele para esta casa agora... Dando um grito de glória ao nome dele... Atraindo a na sobre esse lugar... Às vezes eu não entendo como é que alguns cristãos fiéis a Deus e sinceros vêm para uma reunião como essa e não conseguem se alegrar. Eu não sei às vezes como é que alguns crentes entre nós gastam seu rico dinheirinho com psicólogos, psicanalistas e psiquiatras com depressão na sua alma. Se já foi dito e escrito que a depressão é um estado de espírito, o máximo que os homens podem fazer é dar um remédio para mexerem aí na sua. No seu corpo, darem um pouquinho de empolgação à sua adrenalina e te fazer sorrir por alguns momentos, mas terminou o efeito, a tristeza volta eu não posso entender que um crente cheio do Espírito de Deus, cheio de promessas, pastor Mark, eu não tenho promessa nenhuma, eu nunca ouvi a voz de um profeta e quem disse que precisa ouvir a voz de profeta para saber que tem promessas, eu li esse livro por 18 vezes de capa a capa um dia eu comecei a catalogar as promessas eu cheguei em 32 mil e parei 32 mil promessas dentro desse livro, pelo menos uma você deveria acreditar nela pelo menos umas 10, você pegue 10% delas para você e você terá motivos de sobra para não cortar a cabeça do diabo, porque matar o inimigo Não tem graça, o bom é deixar o inimigo Aleijado, mas vivo Para ele ver você de pé, ver você ser exaltado Ver você receber as promessas Do Senhor Pastor Jorge, eu vou falar um negócio Que louco agora, esse ano eu falei Para Jesus tirar a espada na mão dos crentes não a Bíblia, a espada de fogo que todo pentecostal sonha em ter Esse ano eu pedi para Jesus colocar um par de luva de boxe de fogo na mão dos crentes Eu quero que os inimigos que cercam a sua vida sejam nocauteados Beijem a lona, mas fiquem vivos para ver o Senhor te exaltar na terra 2006 é o ano das promessas acontecerem na sua vida Não tem para Satanás Teramá, Shurimikandarabagás eu não sei se você serve ao mesmo Deus que o meu. Se serve ao mesmo Deus que o meu, pare de me olhar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. Esse lugar não é outro lugar, senão a porta que abre aquele outro lugar lá em cima. Se você não crê nas promessas que o Senhor te deu, você está dizendo a Ele que Ele é mentiroso. Você está dizendo a Ele que Ele não tem poder para nada. E o pior não é isso. Nele você não acredita, nos profetas dele você não acredita, mas nas profecias da mãe de Ná. Nostradamus, do horóscopo miserável que você lê todo dia no jornal, isso você consegue acreditar? Consegue acreditar nesses crentes que têm a língua com todo respeito, do tamanho da minha gravata? Que só sabem falar, maldizer, perseguir e caluniar? Acredita em tudo que está na horizontal, mas quando vem uma palavra da vertical, tem dificuldade em crer. Pois em nome de Jesus eu peço para que o Senhor injete em você fé nessa noite. Eu quero que você saia daqui não andando, quero que você saia voando nas asas da revelação do Senhor. Quero que você entenda que este ano é o ano onde o Senhor vai cumprir cada uma das suas palavras. Esse é o ano em que você será próspero na terra Será saudável diante do Senhor Você vai ver as coisas acontecerem Está na hora de você sair da prateleira dos espectadores E participar do banquete do Senhor Jeová Se você acredita nisso, por favor,
1: vai lá Jogue a mão para cima para adorar uh!
0: Com todo respeito Mãozinha direita para cima, assim por favor, discretamente, coloque a mão no ombro do seu irmão, como se estivesse tirando a caspa do ombro dele. Olha para ele, se ele sorriu para você, agarra o ombro dele. Segurou, chacoalha ele até ele ficar irritado. Agora, olha, tem uns que nem para me obedecer, presta raça. Chacoalha o irmão, deixa ele irritado. Diga para ele: Você está ouvindo a voz de Deus? Deus está dizendo que ele vai cumprir, então creia, creia e saia da terra. Creia e ande comigo na revelação do céu
2: Aleluia
0: Você tem promessa? Abuse dela Tem um cidadão que ficou servindo um profeta na intenção de receber uma benção, porque ele sabia que o profeta é boca de Deus na terra. O profeta, ele é o porta-voz do Senhor na terra, então o que ele fala em nome do Senhor está sacramentado. E o profeta chegou diante dele e disse: O que é que você quer quando você ficar sem mim aqui? Eu Não quero nada, não, eu quero uma coisa muito simples. O que? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Profeta, você esperto e inteligente, pois é. Eu quero só fazer o dobro dos sinais que o senhor fez. Elias pensou e disse: Se você me ver ser arrebatado, ser tomado de ti, o que você pediu vai acontecer. E o rapaz, daí em diante, não desgrudou mais de Elias, acho que até para dormir, ele amarrava uma corda no pé dele e outra no pé de Elias. Elias tentou fazer de tudo: Vai ao Jordão, vou nada. Eu só te deixo quando o senhor for daqui para outro lugar. Ele é na terra onde o senhor entrar, eu entro atrás do senhor. Eu quero a minha bênção E o dia que Elias foi arrebatado no céu Em cima do redemoinho O rapaz está aqui embaixo gritando Ei, eu estou vendo Estou vendo Elias olha para o céu E agora senhor, você penhorou a palavra Vai acontecer, solta a capa na mão dele o Rapaz, catou a capa no ar, nem caiu no chão Olhou para a capa <risos> Porção dobrada do espírito Ele fez, Elias, sete milagres Ele teria que operar agora 14. O primeiro milagre, um dos primeiros milagres É hilárico, eu estudei a geografia do lugar onde estava Eliseu Peguei alguns livros, amados E eu dei uma gargalhada tão grande Eu falei, profeta, é tudo igual, é tudo maluco Deus não usa gente normal está entendendo isso? Todo homem usado e ousado Ele parece maluco Toda mulher que sai dessa terra E toca o coração de Deus Ele pode ter cara de normal Mas as atitudes deles não são normais Talvez seja por isso que você venha para essa igreja e seja apenas um enfeitezinho de banco Talvez seja por isso que você venha para ser apenas um mero espectador Porque você não tem coragem de ousar Você não tem coragem de partir da linha, do ponto natural da existência E saltar para dentro da revelação o mundo de Deus As palavras proféticas deles são um mundo cercado de coisas metafísicas Que não podem ser vistas, mas podem ser perceptivas e sentidas está entendendo isso? Deus tem muito mais para te dar do que você jamais sonhou. Não existe um homem na terra que tenha entrado até o fundo do rio da revelação, da profundidade das promessas do Senhor. Deus tem coisas para dar a você que Ele não deu a ninguém ainda. E Jesus ainda tentou lembrar a gente. Ei, se as minhas palavras estiverem em vós, escute, vocês farão o que eu faço. E farão coisas maiores do que a que eu faço. Na geografia do tom texto onde estava Eliseu aconteceu o seguinte Eliseu chegou num lugar Na frente do Rio Jordão Se ele descesse um quilômetro abaixo Do lugar onde ele estava ao norte Ele encontraria ali uma pinguela Alguém sabe o que é pinguela? Eram os projetos de ponte de antigamente Porque o povo tinha que atravessar aquele rio Tinha uma pinguela a um quilômetro ao norte Se ele subisse ao sul A um quilômetro e meio ele encontraria um, uns barquinhos Que as pessoas cobravam taxa para transportar as pessoas de um lado ao outro era simples Mas ele não vai nem para baixo, nem para cima Ele fica no meio, ele olha para a capa Para que, que eu vou gastar ali se eu tenho promessa? Ele olha, levanta a capa Imagina o Deus do céu, o que, que ele vai fazer? Quem tem promessa acaba abusando das promessas Ele pegou e disse Onde está o Deus de Elias? Ele é esperto Ele não falou onde está a palavra de Elias Onde está o Deus que usa a boca de Elias? Quando ele bateu nas águas Eu disse, esse cabra é doido Lá embaixo era só ir lá e atravessar a ponte, lá em cima pegar um barco, mas ele não fez nem isso, nem isso. Ele quer que eu abra um caminho para ele passar, e o duro é que eu tenho que fazer, porque a minha palavra está penhorada. Deus abriu um caminho só para ele passar. Vai passando, assoviando e rodando a capa, e dizendo: Quem tem promessa pode tudo, quem tem promessa pode qualquer coisa. Não teve ninguém mais abusado do que ele Outro dia ele está caminhando com a capinha aqui em cima do seu ombro E ele chega num lugar onde tem uns lenhadores cortando lenha Tem todo mundo trabalhando e ele escuta um chorando no canto E ele chega, por que, que o senhor está chorando? Ele diz, porque eu sou pobre, miserável, não tenho machado Peguei o um machado emprestado de um amigo Tentando colher bastante, cortar bastante para ganhar mais do que todo mundo Esqueci de amolhar o machado, esqueci de encravar o direito Quando eu levantei o machado, com a veemência da força O machado descolou do cabo, caiu lá no meio daquele rio, e ninguém aqui sabe nadar Ninguém sabe respirar debaixo d'água Eu continuo pobre E agora mais pobre ainda Porque devo machado para o meu amigo e Elias, olha, Eliseu olha para ele e diz assim Meu amigo, onde está o machado? Ali, eu vou te ajudar O senhor sabe nadar? É claro que não O senhor respira debaixo d'água? Ah, ah. Como é que o senhor vai me ajudar? Não conta para ninguém Mas eu tenho promessa Deus olha lá de cima si, O que ele vai aprontar agora? Deus faz com Eliseu, o sonho de Paulo Coelho, eu li o um livro de Paulo Coelho um dia desse, eu dei muita gargalhada, ele dizendo, eu só tenho uma frustração na minha vida, no caminho de Santiago eu não consegui descobrir o poder da alquimia, eu queria transformar um metal em outro metal, queria transformar o ferro em ouro, o bronze em prata, porque é o sonho de todo alquimista, procurei a pedra filosofal e não achei, esse dia eu mandei um e-mail para ele, Lê nos livros de Harry Potter, quem sabe ele encontra... Ele só não conseguiu o poder da alquimia porque ele serve ao Deus errado Se servisse ao Deus que eu e você servimos, ele ia ver que o nosso Deus E só ele tem o poder de transformar uma matéria em outra matéria Eliseu não entendia nada de alquimia, mas tinha um Deus que entendia tudo, quando ele diz foi ali que caiu o machado, Eliseu só dá um grito, machado, eu tenho promessa, dê um jeito de vir aqui pra minha mão, eu imagino as pessoas dizendo, amigo, machado é feito de ferro ferro é mais pesado do que água a lei da gravidade diz que tudo que é pesado tem que ficar no fundo a lei do meu Deus é regida pela fé se a palavra dele está bem orada, ele tem que dar um jeito desse machado flutuar, Deus transformou a matéria do machado, eu não sei se o machado virou Isopor se virou plástico ou madeira? Eu só sei que o machado começou a flutuar em cima das águas. Eles, eu pegou o machado quando tocou nele, voltou a ser de ferro, entregou para o um rapaz. Até hoje deve ter gente perdida naquele lugar tentando entender o que aconteceu. Eliseu sai rodando a capa assim, subiando, dizendo: Isso não é para qualquer um, é só para quem tem promessas do Deus eterno. Você tem promessa de Deus, amado? Parece ser uma historinha, um conto de filme, de ficção, mas não é. Você não sabe a autoridade que Deus deu a você. Você não sabe o poder que está nas suas mãos e nem nos seus pés. A ah, minha geração é muito imprópria para, para receber as promessas do Senhor. É uma, é uma geração que não estuda, que não lê, que não procura se aprofundar na palavra. O que sabe é aquilo que ouve em cima de um púlpito amado. Se aprofunde. E você vai descobrir que o seu pé não, é, não foi feito apenas para calçar esse sapato que está usando. Você tem que entender que quando demônios olham para os seus pés, eles sabem na promessa que está escrita... O fim da vida deles está debaixo dos seus pés É o Senhor dizendo Eu vos dei poder para pisar sobre escorpiões Sobre serpentes Sobre todo o poder do mal Se você soubesse a promessa que há as suas mãos Você não apenas adornaria com esmalte Um anelzinho, uma pulseira Você levantaria essas mãos e tocaria nos enfermos Porque o Senhor disse Onde a sua mão tocar, eu trago a saúde Deus te deu autoridade Use ela Por favor eu quero que você entenda que você não é comum Olhe para a pessoa do seu lado e diga, você não é comum Diga para você mesmo, eu não sou comum Não, mas se você não é comum, faz coisa de gente louca e não bata no peito Muxa a barriga e estufa o peito, isso Esse cemitério de frango aí Muxa ele, bate no peito E diga para si mesmo, eu tenho autoridade e tenho promessas Olhe para o irmão do seu lado de canto de olho diz, Se você não tem, o problema é seu Eu tenho E a partir de hoje eu quero que todas elas se cumpram na minha vida só quem quer e crê que essas promessas podem acontecer, faz um favor para mim e para Jesus. Tira o pé do chão para
1: adorar. A é glória!
0: De pé. Pegue na mão do seu irmão. Promessas absurdas São para a gente que está sintonizada em outra dimensão Se você continuar vindo para a igreja E tentar filosofar com Cristo Os anos vão passar e você vai apenas Perceber o que Deus fez na vida dos outros Nunca terá uma experiência própria Chega de entrar dentro dessa igreja e olhar para o céu E ficar dizendo To be or not to be, that's the question Ser ou não ser Chega que tentar cavar histórias para tentar explicar um milagre Milagre não se explica Milagre se recebe Milagre se aceita Eu estou ouvindo barulho de asas e não é de anjos É um farfalhar de asas de demônios fugindo da sua casa Abandonando o seu emprego, saindo da sua escola Este é o ano do milagre na sua vida Se passares pelas águas, não te afogarás Essa é fácil Está aqui Se passares pelo fogo Deus não promete livrar ninguém do fogo Ele promete livrar no fogo Tem que passar por Ele Para que o milagre seja grande E o problema não é passar Mas sim em como passar no meio do fogo você pode passar amedrontado Negando o nome do Senhor Ou pode com muita Hombridade, nobreza Olhar para qualquer um e dizer assim Olha, O meu Deus pode apagar Aquela chama Ele pode fazer cair uma chuva Ele pode soprar Ele pode apagar, todavia Ainda que ele não apague Nem isso me deixa amedrontado É para lá que eu vou, apresse logo Para acabar com essa agonia que eu estou aqui Me joga lá dentro agora Pastor Jorge Eu posso mostrar como foi o milagre da, Dos meninos aqui Do Ananias, Misael e Azarias Sadraque, Mesaque e Negro. Eu preciso aqui de, de dois soldados Dois, um está aqui bem bonito E o outro está aqui, vem cá Rapidinho, rapidinho, rapidinho Isso, gostei da, da careca Vem cá, você é maior do que ele Fica atrás dele por favor Eu sou um dos Dos três a fornalha não era uma cavidade na caverna, era um buraco no chão. Aquecida sete vezes, eles deveriam ser jogados lá dentro. Lembra disso? Para ser lançados lá dentro com as mãos amarradas, possivelmente os pés também, o soldado não agarrava eles pelo, pelo braço. Vinha atrás deles com uma baioneta, uma espada, uma faca, apertando-os para que eles caminhassem para aquele lugar. Está aqui o moço e aqui está o soldado. Vai apertando a minha costa e me empurrando para lá. Você fica parado aí por enquanto. Um olhando para o outro E agora o que a gente faz? Não tem mais o que fazer A fornalha está ali a Aflição O calor vem sobre eles Deus não livra você da aflição Deus não livra você da angústia Deus quer provar você emocionalmente Para ver se você tem estrutura para receber o um milagre Deus não te livra da agonia Do nó que dá aqui na boca do estômago Porque Ele quer ver se você confia nele de verdade a promessa é que ele te livra do poder do fogo E não da agonia dele Eles estão indo Quando chegam perto do fogo a Bíblia diz Que o soldado morre antes dos moços Como? Se eles foram atingidos de frente pelo calor O calor não foi o fogo O calor atravessou os garotos e atingiu os soldados Todo mundo que é atingido de frente cai como? Para trás Concorda comigo? Vamos lá o calor atravessou o corpo dos meninos E pegou o soldado aqui atrás Quem é de frente tem que cair para trás Quando o soldado vai cair para trás Não tem jeito Vem cá anjo Quando ele for cair você segura, ele não deixa ele de cair O calor passou Só atrás ele para frente Por que pastor? Segure Se o soldado cai para trás eles ficam livres E não vão para a fornalha Saem correndo livre dela O calor atingiu o soldado Antes de cair para trás, uma força sobre-humana empurra o soldado para frente O soldado empurrado para frente esbarra no rapaz que está com a mão e o pé amarrado Descontrola, tipo cai dentro da fornalha Deus às vezes tem que fazer isso para que o milagre aconteça Você entendeu? A equação, deu para perceber, captou O calor passou o corpo dos rapazes, era para o soldado cair para lá Se o soldado caísse para lá, eles sairiam correndo para cá, não teriam caído dentro da fornalha porque foram atingidos antes de entrarem lá dentro. O soldado morreu antes, está escrito na palavra. Só que antes, ao invés de cair para trás, uma força empurrou o soldado para frente. Um desequilíbrio, esbarrou nos garotos amarrados. Não sem equilíbrio nenhum. Jogados para frente, caem dentro da fornalha. Muito obrigado. Três crentes dentro da fornalha agora. Gritando. Um olhando para o outro no meio do fogo e gritando: Ah! 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 Ah, se fosse pentecostal eu ia gritar, aleluia Não está queimando, está queimando, não está, tá, tá, não está, não está, não está, está queimando o quê? Está queimando as cordas que estão amarrando as nossas mãos e os nossos pés O que era motivo de medo, agora virou motivo de deboche Porque a minha Bíblia diz que os três começam a passear no meio do fogo Você está preparado para isso esse ano? Aquilo que mais te deixou agonizado Você vai debochar de Satanás Vai debochar dos inimigos Você vai caminhar no meio do fogo e vai rir deles E detalhe, quando estiver lá no meio não se assuste Porque aquele que te livra do poder do fogo vai fazer uma visitinha lá Ele vai chegar e vai se apresentar Prazer, meu nome é Jeová Rafa O Senhor que sara toda a dor do fogo Prazer, meu nome é Jeová Jireh O Senhor que providencia um milagre no meio do fogo Prazer, meu nome é Jeová Sidiqueno Eu tenho a bandeira da vitória para te dar Hoje é a noite do seu milagre Quem crê nisso? Feche seus olhos Pegue na mão do seu irmão Eu não vou chamar ninguém à frente hoje eu quero que você pegue na mão do seu irmão, atravesse o corredor agora, não deixe ninguém sozinho. Porque é o Deus das promessas. Só me mandou aqui para te lembrar que elas são vivas e verdadeiras. E que vão acontecer a qualquer momento. Esteja preparado para isso. Nós vamos cantar uma música. E enquanto a gente canta, eu quero que você feche os olhos e lembre das suas promessas. Se tiver fé para se lembrar delas e cantar comigo Me ajude, senão eu vou estragar o hino aqui Dos meninos do ministério Apacentar Feche seus olhos Só quem tem promessa de Deus Resgate-as dentro do seu coração hum,
2: Aleluia oh, glória. Sem que os seus olhos Sempre atento, permanecem em mim E os seus ouvidos
0: As duas mãos para cima e chacoalhe elas Faça uma tomada disso Chacoalhe as suas mãos Dê meia volta, fique cara a cara com alguém Chacoalhe a mão sobre o seu irmão Diz ele Isso não é loucura É um ato profético Quem tem promessas De Deus Recebe uma proteção assim Chacoalhe a mão sobre o seu irmão As mãos de Deus estão assim sobre a sua vida Chacoalhando os milagres sobre a sua existência o que Ele prometeu vai acontecer Pai, coloque nessas mãos agora Uma unção de prodígios e maravilhas Onde os seus filhos tocarem agora Faz acontecer um milagre pai. Por favor, abraça o seu irmão E profetiza sobre ele Agora Esquecer as promessas que me fazem esquecer as promessas, desacreditar dos
4: milagres, desacreditar dos milagres. que me desmotivam a seguir Cristo, que me desmotivam a seguir. Eu
0: ordeno agora.
4: Eu ordeno agora. na a toma da minha mão. Fecha a mão.
0: Diga seu você é loucura só para quem crê. Loucura. Eu conto até três, você joga no chão e pisa em assim. cima. Um. Não tem para Satanás esse ano. Esse é o seu ano sua casa está revestida nas promessas do Senhor dois, a sua igreja está envolvida
1: nas promessas do Senhor dois e meio, a vitória é nossa três, jogue no chão